0: Será? Fala galera, boa noite, boa noite gente, boa noite produção Boa noite para você que nos acompanha aí nas redes sociais, no Youtube da vida, no Instagram da vida Não está fazendo nada né, véio? você está passando o Reels aí o dia inteiro, sentado nesse sofá E pela graça e misericórdia de Deus, lá, você acabou vendo aí ao vivo E eu acho que Deus quer falar com você aí esse, no dia de hoje Porque meu Deus do céu, o procrastinador que é você que está sentado nesse sofá aí pelo amor de Deus, cara. Mas, ó, hoje um bate-papo legal que eu acho que pode muito e creio que vai mudar muito aí a sua vida. Quem sabe não tem um recado de Deus pra você aí, certo? E hoje nós estamos aqui é, nesse calor, tá calor aí na sua casa? Porque aqui choveu, né, galera? Certo, produção? Muito. Mas tá, mas tá calor, tá calor. Muito. Então eu já quero falar pra você, deixar aqui o seu like, deixar a sua inscrição, aquela coisa toda que a gente... A gente sofre para falar isso aqui porque a gente não tem familiaridade com isso. meu convidado vai dar um 10 a 0 em nós para essas coisas, entendeu? Nosso convidado. Mas eu quero pedir para você já compartilhar essa live aí com o pessoal que está aí. Fica conosco, manda as perguntas que nós vamos falar que o seu nome ao vivo, mandar pergunta para que você possa participar conosco, certo? E eu quero que receber aqui com muita alegria
1: o Fê, cara. Felipe, boa noite, cara. Boa noite, muito obrigado pela acolhida. E já gostei dessa pré-profecia que você fez, hein? Porque imagina só que daqui a um tempo, o pessoal falando assim, ó, entrei pro seminário ou segui a minha vocação depois que assisti aquele podcast. E outra foi vez, ó, a gente fala, ah, a, a é?
0: gente fala que é, às vezes é temporal, a internet é atemporal.
1: Uhum, é e, a,
0: e às vezes o cara tá daqui, ó, você. Foi gravado aqui, sei lá, em 2024 que nós estamos agora, agora é 2030. Você tá vendo esse vídeo aí, cara, os primeiros vídeos do fórum, Me. depois de hoje nós já temos aí um programa ao vivo na TV, mas você tá vendo aí de repente esse esse videozinho E você vai decidir hoje ser padre por conta disso, cara. Olha Show que, que muito né? louco. É quase um padre Léo, quase é um padre. É né? <risos> a gente é fala muito disso porque é, é o poder hoje da internet, da gente deixar mensagens que sejam atemporais. a gente fala um pouquinho isso, né? Do poder do, do, do atemporal. Seja muito bem-vindo. Eu, eu queria que a gente de todo o coração. E a gente tem uma, uma meta nesse podcast. Primeiro é para ser cancelado. A gente não conseguiu até hoje, até com um assuntos um assunto muito polêmicos que a gente achava que ia ser polêmico, mas no fim não deu nada. Eu acho que a gente tomou de de vida, vamos dizer assim. Se apresenta para a galera aí, vai.
1: Certo. Bora lá. Meu nome é Felipe. Sou seminarista da Diocese de Cascaba. Tenho 25 anos. 25. 25. E no ano de 2018 comecei a fazer encontros vocacionais. Então, no ano de 2000, 2018, comecei a sentir ali um chamado para entrar para o seminário. Foi bem engraçado, porque na época eu fazia faculdade, fazia faculdade pública. Morava em República, é, cursava em engenharia florestal, nada a ver com, com filosofia ou com teologia, né, que essas matérias que eu estudo agora na faculdade. Então, tive esse chamado, foi muito engraçado, porque eu tinha muita vergonha de falar para os meus amigos. Depois posso contar um pouquinho mais disso. Não é, com certeza, é, com certeza mas... vai, não, não conta tudo, não. só a sua presença, vai. É, é, é. E a partir daí, né, segui essa, esse chamado, esse ardor do meu coração. No ano de 2019, entrei para o seminário de Fato. E estou até hoje, graças a Deus, iniciando agora com o segundo ano da teologia. E quem sabe, né, se Deus quiser, daqui uns três anos vai ser um padre da é nossa santa igreja. Só para
0: quem tem casa que tem dificuldade, tá com preguiça de fazer conta, hoje tem 25, 2024, dia de 18, você tinha quantos anos? Quando você sentiu o primeiro. Já mais cão? 21, 22. 21, 22. Uhum. No fim de cara. E, e tem gente que, que recebe um chamado ainda mais novinho, né?
1: Sim, sim, com certeza. Tem gente que começa com 13 anos, 12 céu. anos, nos seminários menores, né? mas também tem gente que começa depois. Né? Na minha turma, por exemplo, tinha um rapaz que começou com 46 anos. Então, tem tudo, né? Nunca é tarde, acho que, é para seguir os propósitos de Deus. Com certeza. O Fê, me diz uma
0: coisa: Nesta, nessa linha, para a gente já começar, você fazia faculdade pública, sim. um cara que tinha aí tudo para se dar teoricamente, vamos dizer assim, dentro daquilo que é propósito, que se coloca no mundo hoje, a unidade pública, um bom emprego, um bom trabalho, com certeza você teria um, um, um caminho de sucesso por conta disso, porque isso já é o um meu caminho dado para muita gente né, que, que tem esse parâmetro de vida, vamos dizer assim, recebe esse chamado, cara, é, mas antes disso, antes de você receber um chamado, como que estava, como que era o coração antes do, do Fê, como que você tinha traçado a sua vida, para as pessoas entenderem assim, o antes e o depois como Deus vem no momento e de repente, cara, ó, muda tudo.
1: Como que você tinha traçado as coisas? Cara, era extremamente fechado, né? Então, é, apesar de participar de uma vida ativa na igreja, então, por exemplo, eu era acólito, eu ajudava na pascom, ajudava dentro do grupo de oração, fazia um monte de coisa, mas, pra mim, é, a vida do padre, é até como eu falar isso, acho que aí já vai vir o um cancelamento, era uma vida muito chata. Então, sabe, meu, esse padre não faz nada, né? O padre, ele só... O padre ele não faz fala. nada. É, olha só que mentalidade. Não é, precisa fazer isso. Que tem que pois é, porque tem muita gente que pensa igual a mim. Que pensa, nossa, mas o padre, ele só... Consegue, acorda pra celebrar. Ele celebra a mim. Se ele volta pra casa dele... né? Caramba, que vida chata que é essa, né? E aí, o né? que, que ele faz? Onde ele, da onde vem? Onde ele, onde ele vai? Onde habita? O que come? né? Sexta no Globo Repórter? Tô brincando. E aí, é, eu tinha essa mentalidade é um pouco fraca, uhum. sabe, de, de não conhecer a fundo o projeto de Deus. E aí, na minha cabeça, eu ia casar, eu ia ter filhos e tudo mais. Seria um ótimo engenheiro florestal. Você e, tinha tipo, esse sonho de
0: casar, de ter filhos? Sim, com
1: certeza. Sim. Então, eu namorei antes de entrar para o seminário. É isso que eu falo, você já, não já chegou a namorar antes? Sim, sim. E, e um fato muito marcante é que na época da da faculdade eu era muito festeiro era muito rolezeiro, então eu gostava de sair gostava de beber morava em república, fazia um monte de coisa e tanto que quando eu contei para os meus amigos que eu ia entrar para o seminário eles até né, deu aquele aquela travada tipo, meu que seminário que é esse que ele está falando né então acho que para as normalidades do mundo de hoje né para os padrões do mundo de hoje era um jovem normal na faculdade pública, né, fazendo coisa que jovens de faculdade pública fazem, na maior parte ali, que é sair, em festas, é, enfim, viver de forma mais é, meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero, sou independente agora, não estou mais morando aqui com os meus pais, então vou viver como se não tivesse com amanhã. Você não morava
0: no mesmo lugar, então pessoas que é sua cidade natal. Eu, 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 eu. Não, sou de
1: Piracicaba, né, sou da Diação tá. de Piracicaba. E a faculdade que eu cursava era em Botucatu, então era mais ou menos umas três horas de pitascada. Cara, tinha tudo de uma vida independente, longe de tudo, e que ninguém estava de olho ali, cara. É, exato. E aí eu fiquei, ah, tá, vamos lá, né? Fora. <risos> e você chegou a namorar? Cheguei. Cheguei antes da faculdade, cheguei a namorar. E na faculdade eu era mais rolezeiro, então eu tava namorando, então, mas dava uma saídas às vezes. Eu
0: entendi. Cara, que muito louco. Porque hoje eu percebo assim, que uma das grandes travas que a galera tem de repente, de fazer primeiro o um propósito de entender o seu chamado é, é a própria experiência, né? Eu, eu, eu quero ver como que é aquilo. Mas antes tem aquela fase que você falou assim, os pré-julgamentos de como que é uma vida é, vocacional, como é uma vida sacerdotal no caso. Porque assim, a impressão que eu tenho também, você falou assim um pouquinho sobre, é, pô, o padre não faz nada. É que o que sempre me assustou a princípio, no começo, de uma vida sacerdotal, e eu fiz, a, tentei fazer a experiência para ver se sacerdócio era o meu chamado ou não, uhum. eu tinha muito medo da solidão da vida de um padre. Uhum. Eu falava, caramba, mas tá beleza. De repente, todo mundo vai embora e o padre fica. fica. Né? E, e hoje eu percebo sendo muito amigo de muitos padres, que a vida sacerdotal, ela, de certa forma, ela é realmente um, um, sozinha, por mais que esteja cercado de muita gente, né? No final das contas, no final da noite, é o Padre e Jesus exato, né exato. É Jesus, Nosso Senhor e o Padre Cara, isso sempre me assustou muito, assim sabe? Uhum. E eu sempre tive aquela vontade realmente de casar, de ter filhos né eu, Hoje, envolvido dentro de uma comunidade onde eu estou cercado de, de irmãos, de, de filhos também E isso preenche o meu coração e, e como que você fez assim para vencer? É, não sei se isso, o pré-julgamento inicial uhum. Né? E para você, pelo menos, destravar um tipo de bloqueio que você tinha ali. Como que você fez para dar esse primeiro passo, cara?
1: Certo. Primeiro, acho que não tem como a gente... É, para nós estarmos abertos, estarmos com o coração aberto daquilo que a gente não conhece. Sim, Então, conhecer. o primeiro ponto que eu comecei foi fazer direção espiritual. Porque eu tava muito incomodado. Cara, que muito legal. Tava muito incomodado com uma série de coisas na minha vida. Tava muito na dúvida se iria ou não na faculdade. E rezando, né? Rezando também junto com o meu diretor espiritual. Ele me deu essa possibilidade. Você já pensou em ser padre? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. De, tipo assim, de começar
0: por um processo de, é, é, de escuta, né? Como você disse, direcionamento espiritual. Porque a gente Sim. já fala, não, vai fazer uma experiência de sacerdócio, de retiro vocacional. Não, e você não. foi ainda no mais íntimo ainda. Pois
1: é. E aí, eu lembro que ele falou assim: é, Viu, por que que você não vai fazer o um encontro vocacional? Eu assim: padre, não, não quero, não quero, não quero, não quero. E <risos> foi assim por mais ou menos um ano. Aí, tranquilo. E aí ele pegou e ele falou sério, ele falou assim, cara, eu sempre falo pra você fazer uma tira, um retiro vocacional, um encontro vocacional, por que, que você não dá uma chance? Já que você tem um pouco de dúvida, ou já que você tem tanta certeza, por que, que você não faz pelo menos um pra saber se é isso se mesmo é isso que mesmo. você quer ou não quer? Pronto, pelo menos você fala, ó, já Sim. fiz o encontro, é isso que, que eu conheci e eu não quero, e pronto, acabou. Tanto que quando eu fui no meu primeiro encontro vocacional, eu não falei pra ninguém, né? Eu peguei o ônibus lá da faculdade. É, o ônibus parava na nem frente pra sua do família? seminário. Nem para minha família, não falei para ninguém, porque eu tava <risos> morrendo de vergonha. Imagina, acha, tô na faculdade pública fazendo um encontro para ser padre, pelo amor de Deus, né?
0: E, e rapidinho, de onde, uma vírgula, de onde vinha a vergonha de, de, de admissão, de, de querer ser
1: padre? Sim, sim, havia uma vergonha de falar assim, meu, o cara não, não sabe o que, que ele vai crescer da vida. né Imagina só, os meninos da faculdade falando, meu, como assim você não sabe se que você é quer é casar, se você vai continuar nessa vida, você vai ser padre? Tipo, tá louco, né? e eu, meu nada a ver com a minha vida com a minha rotina de vida então antes de entrar para a faculdade que eu participava mais de grupo de oração da comunidade eu julgava muito meus amigos que entravam na faculdade e desvirtuavam eu falei assim gente não quando eu entrar para a faculdade eu vou ser a pessoa mais santa desse mundo eu vou evangelizar a faculdade inteira vai ser pentecostal a minha presença naquela faculdade <risos> e beleza comecei lá nos primeiros semestres estava tudo certo e aí eu comecei a ir em festa eu comecei a ir em festa assim, não nada vai me atingir fundamos um grupo de oração na faculdade né? E aí eu tava vivendo um dualismo. Então de noite eu ia para festa, festa ia virado e No, dia seguinte ia para o grupo de oração e aí chegou a data desse encontro vocacional e eu peguei no, ah, quer saber? Eu vou. Não avisei ninguém. Fui para o encontro vocacional. Eu lembro que na época o encontro começava na sexta-feira à noite, não, no, 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 manhã e na sexta-feira à noite eu tinha ido numa festa e nessa festa o pessoal da faculdade tinha tatuado um saci no, 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 que é o símbolo da faculdade né o símbolo símbolo Unesp Unesp de Botucatu. E eu peguei, eu fui com o um saci tatuado, fui com o um alargador. Que que, mas tipo assim, um desenho, porque você não tem tatuagem, eu tô vendo. Não, era aquelas tatuagens de festa, sabe? Que quem tatuava não pagava bebida. Ah, eu fiquei falei assim, não, gente, pode ser. gente?
0: Eu, eu, sou, eu sou um cara que eu tô tido aqui como meio bobão pra algumas coisas. Deixa eu te ensinar, é, 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 então. Não, a, fala, isso, hacks. isso. Fala os bagulho porque eu não manjo nesses negócios. Tá existe, existe uns códigos aí? Você põe a tatuagem no negócio. Claro que existe. Tá doido, meu filho? A ó, produção, todo mundo aqui já foi num barato desse. Que bonito. Tá todo o mundo O né? Igor não. O Igor não vai estranhar. Mas a Thayna acabou de balançar a cabeça, assim. Tem. Até Tem alguns outros.
1: horários, por exemplo, mulher... É, entra de graça. E se você faz a tatuagem, se você faz alguma coisa da festa, você não ganha. Você ganha bebida, você ah, talvez não paga mas... alguma coisa assim. E se você mostra a carteirinha e leva um amigo, você paga mais barato em algumas coisas. Nossa, tal.
0: Deus foi é bom comigo de não ter me colocado nesse negócio porque <risos> eu não ia sair. Tem <risos> força pra sair, não. Continua, vai.
1: E aí eu fui, fui com a tatuagem de Saci. Eu lembro que a minha sobrancelha tava raspada, porque na época <risos> é, eu era bicho, né? Então tinha trote. Uhum. Então, pra morar na República, eu não pagava até, até uma data lá. E aí o pessoal dava trote em mim também, né? Então, tudo isso. Então eu tava com a sobrancelha raspada, tava com o largador. E ainda na festa eu tinha conhecido uma menina que ela colocava piercing, né? E Meu aí Deus eu falei assim, gente, cara. vamos colocar um piercing? Vamos colocar <risos> piercing. E aí eu peguei e fui no seminário, né? Fui pro encontro vocacional. Eu lembro que na época tinha uns 40 meninos fazendo encontro comigo. E assim, eu era o patinho feio da turma. Né? Eu falei assim, o que, que esse menino tá fazendo aqui? Quem o é esse menino? Né? Exato. Tipo assim, ninguém dava nada. De fato, né? Até eu. Acho que se tivesse lá... Também não daria nada. E aí, não é que eu gostei? Eu falei assim, gente, mas será? Não pode ser, não pode ser, né? E aí foi, continuando continuando continuei continue E aí, mais ou menos no mês de junho, eu peguei e falei assim... Não, eu acho que eu vou entrar pro seminário, né? Porque daí eu consigo trancar a faculdade por dois anos, eu vou entrar pro seminário. Se não der certo, eu saio e volto para a faculdade. E aí, eu acho que foi só ladeira abaixo. Porque eu falei assim, já que eu vou entrar pro seminário o ano que vem, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém... Eu não vou ter uma esposa, não vou namorar mais, Poxa, não tá vou mais malde. beber. O que, que eu vou fazer? Estamos em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro vai ser a minha despedida de solteiro. <risos> Fechou. Bora. E ainda a faculdade já pegou greve, então a gente não ia ter, não ia ter férias uhum. na né, faculdade. Então, tanto em julho quanto em dezembro nós tivemos aula. E aí foi a minha despedida de solteiro. Falei, gente, eu vou para festa agora. Vamos que vamos. E aí eu ia pra festa, passava a noite virado, ia pro grupo de oração no dia seguinte, pregava, falava do amor de Deus, falava de tudo aquilo que tinha acontecido, testemunhava pro, pros meus amigos do grupo de oração que eu ia entrar pro seminário de fato, gente, ó, minha vida é vocacional, hein, eu vou entrar pro seminário, vamos lá, é, eu, eu seguirei, eu irei aonde for Senhor, né, onde mandar eu irei, e aí chegava a noite e ia nas festas. Tanto que às vezes eu já fui pregar no grupo de oração que no intervalo eu ia vomitar, né? De, de ressaca e Nossa, tudo mais. Nossa, bicho. Então, assim, era um pé em cada canoa e vamos que vamos, vamos tentar sustentar, vamos que vamos. E foi assim até um tempo até um dia que eu marquei uma sessão pipoca do pessoal do grupo de oração. A gente assistiu o filme de São Felipe Neri, né? Aquele do Eu Prefiro Paraíso. Os dois.
0: Eram dois, é dois Parte um, parte dois. Isso, isso. isso.
1: E aí eu peguei e falei assim, gente, mas nesse dia, no dia que eu marquei... Foi muito burro, né? Não, não serviu pra viver duas vidas ali. No dia que eu marquei ia ter uma festa, que era a libertação dos bichos. Então todos nós que éramos bichos ali na faculdade, é, seríamos tipo homenageados por termos aguentado um período de, de trote e tudo libertação mais. Libertação dos bichos. Libertação é, é. dos bichos. E aí eu falei, gente, e agora, né? Eu tenho que ir nessa festa. Não posso ir nessa festa. Então era a libertação do, dos bispos e chamava cachorrada a festa. Dos bichos. É, e aí os, ve os veteranos iam também porque seria a última festa que eles poderiam dar trote na gente, você não teria que esperar a próxima turma, entendeu e Tá. e aí eu falei assim, gente, não é, como que eu vou falar pro pessoal do grupo que eu não vou pra ir na cachorrada, pra ir na libertação dos bichos, então eu vou ter que dar um miguel vou ter que dar um miguel vou ter que fazer alguma coisa e aí eu falei, gente, vão lá na sessão pipoca porque eu tô passando um pouco mal né? Vou ficar na minha casa, vou ficar de boas lá, tudo mais. Um e já tava rolando uns rumores ali na faculdade que o menino que chamava todo mundo pra ir pro grupo de oração também era o menino das festas. E assim, eu não tava conseguindo segurar a barra para os, os jovens ali do grupo de oração, porque pra mim, eu não sei o que passou na minha cabeça que as pessoas não conversavam. Né? Então eu achava que o quê? Que as pessoas da festa não conversavam com o pessoal do grupo de oração, mas eles conversavam, muita gente era da mesma uhum. sala ali. E aí eu lembro que eu falei: falei, olha, não vou porque eu tô passando mal. Né? Aí o pessoal do grupo de oração fez uma cesta pra mim, levou na República, levaram gengibre, levaram chá, levaram um monte de coisa pra eu melhorar. Nossa. Fizeram chá pra mim e tudo mais. E eu lá, né? Fazendo todo mundo de palhaço. Falei, gente, vai embora logo que eu preciso ir na festa, preciso ir na festa, preciso na festa. Beleza. Aí eles foram embora. Falei, gente, vai lá agora. Porque precisa da sequência no filme, né? O pessoal, os servos vão lá, os participantes vão lá tudo mais. Peguei e todo mundo foi. Falei, ah, pronto, agora eu vou pra cachorrada. Peguei e fui pra cachorrada. Tava lá na festa de boa. Pra cachorrada. Ah, imagina, você vocês fazerem um recorde, coloca o seminarista feito. Peguei e fui pra cachorrada. Fui pra cachorrada. Gente, misericórdia. Se vocês forem fazer um recorde, coloca antes e depois, tá? Misericórdia. Prepara Prepar o recorte. recorde. Porque tem antes e de depois. Não, não, não. Tá? É, o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Né? É, misericórdia. Fui pra cachorrada. E aí tava lá, beleza, né? E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí começou uns sorteios, vai vendo? Você acha que quando não pode piorar, piora. Piora. Né? E aí o que, que a galera falava, o né? que, que a galera fazia? Eles enchiam um preservativo, é, tipo bexiga, sabe? Uhum. E aí eles colocavam uns, uns tickets assim, por exemplo, vale uma dose de vodka, vale uma dose de esmirnó, vale uma dose de. Acho que era esguichinho, um negócio lá que chamava, que era tipo um, uma daquelas pistolinhas de. Com bebida. De, de água, sabe? Uhum. E aí todo mundo colocava a boca e eles colocavam água. É, colocavam bebida. Então, tipo assim, imagina tanto de gente que já tinha passado por aquela pistolinha lá, para aqueles guichinhos. Nossa. E aí, beleza, colocaram lá tudo dentro do preservativo, encheram, né? Tipo um balão mesmo. Uh -huh. Deram o um nó assim e jogaram. E aí o povo lá tudo dançando no meio da cachorrada e tal. Tudo assim, esperando pra tentar estourar, né? Os preservativos pra pegar os prêmios que tinha ali dentro. E aí, beleza. E eu lembro perfeitamente de uma cena que estourou um preservativo perto de mim. Misericórdia é outra coisa, aí que vocês têm que colocar bem claro, né? A hora que vocês forem fazer o repasso. Mas tá, estourou o preservativo perto de mim. E a hora que eu fui pegar ali o prêmio, é, era um, um voucher, né? Uma, tipo uma folhinha que tinha. Eu abaixei, uma menina abaixou comigo. E aí a hora que eu olhei assim a menina, eu vi que ela tava de saia. Assim, gente, quem que veio de saia longa aqui, né? Pra festa. A hora que eu olhei assim, a menina com camisa de Nossa Senhora das Graças.
0: Não, não era do grupo de oração? Era do grupo de
1: oração. A que tava, a que tava assim, turma lá, a hora que eu olhei, todos os servos do grupo de oração estavam na festa. Meu Deus do céu! E aí céu, eu, véio. assim, né? Falei, gente, e agora o que, que eu faço, né? Eu olhei, aí a menina, não vou falar o nome, né? para não expor a coitada, vamos colocar Maria, né? Não é Maria, mas ela pegou e falou assim: e aí, você tá procurando? Pegou e entregou pra mim. Aí eu falei, cara, o que, que você tá fazendo aqui, né? O que, que você tá fazendo aqui? aí ela falou assim, não, você já desistiu da sua vocação, mas a gente não desistiu por você então se não foi até o grupo, o grupo veio até você a gente quer ficar aqui, né, você é o nosso coordenador Nossa. aí, tipo assim caramba, né, aí, tipo já era moiou, né, Aí eu falei, meu vai embora, vai embora, vai embora, vai embora e nada essa menina ir embora tipo, ela não ia, os outros servos do grupo de oração foram embora, e eu lembro perfeitamente que essa menina ficou, e ela falava tipo, você vai curtir a festa? Tá bom, pode curtir e aí ela achou um lugar para sentar ela ficou sentada lá na festa e aí, eu falava para as meninas da minha sala. Falei, gente, manda ela embora, manda ela embora. Maria tem que estar embora. nossa
0: primeira filha, Na nossa ordenação sacerdotal e, Gente, a Maria,
1: Maria vai. Nossa, Maria vai, se ela não estiver é no céu já. <risos> Mas, e aí, beleza. E aí, foi indo, foi indo, foi indo, ela me chamou. eu falei assim, cara, eu vou embora. Né? Mas depois a gente conversa. Aí eu pensei, não, tá bom, né? Tipo, já passou a sua hora. Tipo, vai com Deus, né? Beleza. E eu lembro que nessa festa eu fiquei muito bêbado. Muito, muito bêbado. Eu caí na calçada, eu ainda quebrei meu celular, né? E aí eu lembro perfeitamente que ela tava sentada na sarjeta esperando eu ir embora. E ela ela, pegou, ficou, até ela final, ficou até o final, cara. E aí ela me colocou no carro dela. Eu vomitei no carro dela. Ela me levou na casa dela. Ela morava... Não era uma república que ela morava, mas era tipo um, tipo um condomínio, assim, que algumas partes eram em comum e alguns, uhum. algumas outras partes não. Então, por exemplo, o banheiro, era, cada um tinha o seu, o quarto cada um tinha o seu, mas tinha uma cozinha comunitária, tipo uma, uma kitnet, assim... Uhum. E aí ela chamou uns amigos, né, que estavam lá pra me ajudar, pra dar banho em mim, sabe, pra cuidar de mim. Eu passei a noite lá, no dia seguinte ela me levou na aula, e ela falou, não, depois a gente conversa, depois a gente conversa. E aí eu fui, eu preguei no grupo, né, vai vendo, com toda a galera que tava na festa, eu ainda tive que passar essa vergonha, pregar pra todos eles. No mesmo dia no dia, no seguinte. dia seguinte? No dia seguinte, no dia seguinte. E aí depois ela falou, falou assim, cara, não joga fora a sua vocação, né, para de jogar fora, para, para de brincar com o plano que Deus tem pra sua vida, Sabe? E ela falou assim, você já desistiu. Você né? não é digno nem de entrar no seminário. Você não é digno de nada disso. Olha as coisas que você está fazendo. Imagina só, se alguém daqui do grupo quisesse entrar para o seminário e estivesse vendo a sua postura. Você se orgulharia disso? E aí que eu levei esse chacoalhão e falei, cara, eu preciso mudar de vida. Né? Eu Preciso me converter de fato Nossa, pelo cara. plano que Deus tem para mim, sabe? E aí que eu comecei a, a agir como um seminarista mesmo sem entrar no seminário. Aí que eu comecei a agir de fato. Com, condizendo com aquilo que eu pregava no grupo de jovens e aí foi e deu ali sorte.
0: foi foi, foi, um, foi uma decisão foi romper com esse dualismo que você tinha ali
1: foi uma decisão, mas foi uma decisão que eu acho que partiu mais dos outros do que de mim entende porque se meus irmãos não estivessem ali para abrir meus olhos, não sei talvez eu de fato tivesse jogado fora a minha vocação e ainda estaria aí nessa você, vida
0: você conhece a Maria até hoje? conheço Conheço. Então, Maria, olha, Maria, eu não sei quem é você. Eu estou falando Maria, porque <risos> ele falou Maria. Mas você vai estar tá lá na primeira filha, quando esse homem deitar de frente com a cabeça ali no presbitério. Você vai estar tá lá, filha. Ela vai.
1: Porque olha, Ela vai. cara, que fantástico. Sim, sim, é muito forte. E a partir daí, graças a Deus, eu acho que eu consegui vários testemunhos e arrastar muitos outros jovens comigo. Então, por exemplo, a partir do momento que eu consegui é, levar a sério o chamado que Deus tinha para a minha vida, ele mesmo começou a fazer grandes graças dentro da faculdade. Então, por exemplo, meus amigos que iam comigo para a festa, a hora que eu falei para eles que eu ia entrar para o seminário, que até então era um assunto restringido, restrito até o grupo de jovens, até o grupo de oração ali do seminário, eles começaram a pensar, caramba, o que que faz um menino sair de uma faculdade pública para começar uma vida religiosa? E eles começaram a me acompanhar na missa, eles começaram a procurar os sacramentos. Muitos deles já são até crismados, já fizeram a primeira eucaristia. Então assim, se antes eram eles que me levavam para a festa, a partir de uma conversão verdadeira, a graça Exerteuca. agiu para que eles conseguissem vir, entendeu? Então não era mais eu que ia, mas era eu que trazia agora, sabe? E eu acho que isso é a graça de Deus agindo na nossa vida o tempo todo. né? Estava partilhando com, com as meninas quando eu vinha para cá. Tem uma passagem que me marca muito nesse sentido vocacional. Que é quando Moisés ele estava guiando o povo né, rumo à terra prometida. E ele tirou as pessoas do Egito porque lá eles estavam sendo escravas. E aí as pessoas no meio do deserto começam a murmurar. Porque elas não queriam mais o maná. Queriam voltar escravidão. elas queriam voltar para a escravidão porque lá tinha cebola, porque lá tinha outros alimentos e tudo mais e aí quando elas começam a murmurar com Deus o que acontece? Algumas serpentes começam a aparecer e picar essas pessoas e aí Moisés vai ele reza e o Senhor coloca no coração dele, vai e constrói uma serpente de bronze, mas coloca essa serpente numa haste e a partir daí o seu povo será curado e aonde que está a chave de leitura dessa passagem? Não está na serpente de bronze, porque se estivesse unicamente ali na serpente, nós seríamos uma, uma série de adoradores. Mas está na haste. Por quê? Porque foi a haste que colocou a serpente lá em cima, voltando o olhar das pessoas para o alto. Então, qual era o problema das pessoas? Eram as serpentes que picavam no chão. E o que, que Moisés fez? Ele pega o problema principal e ele coloca no alto, para que olhando para o problema, as pessoas vissem a Deus e essa passagem me marca demais porque o Senhor ele pega a minha fragilidade ele pega o meu problema, ele pega o meu vício ele pega a minha doença, ele pega a vida ruim que eu tava acostumado e através dos meus amigos que pra mim serviram como essa haste foram né, como essa haste, ele eleva pra que olhando pros meus problemas eu conseguisse enxergá-lo e a partir daí a cura chegasse na minha vida, então hoje eu tenho essa passagem muito forte de que quando Deus ele quer resgatar uma pessoa ele vai utilizar muitas vezes as nossas limitações, mas ele também vai quase colocar sempre pessoas próprias que é. vão saber pegar a nossa limitação, a nossa dor e convertê las em virtude. E é eu fantástico. acho que muitas vezes falta isso na nossa vida, não é verdade? Então é basicamente assim. A, Cara, a fantástico.
0: E, e assim, e esse dualismo é uma coisa que todo mundo, talvez na, na, na sua no princípio da sua caminhada enfrenta muito, né? Sim. Com é, certeza. Hoje, hoje você vê, principalmente, bom, a gente que a gente tem uma nossa vocação aqui especificamente Sarados, a gente a gente luta com um o resgate da juventude, Sim. e isso é, é uma coisa que a gente mais enfrenta, vamos dizer assim, em um período inicial. A pessoa ela tem aquele encontro inicial com o senhor, ela tem aquele impacto, é, mas existe uma luta travada ali, de fato, com aqueles que precisam é, é, se regenerar numa vida e fica com, às vezes com o pé lá, com o pecar, e, e isso, cara, muitas vezes destrói uma pessoa. Com certeza. Né? Nem todo mundo consegue às vezes sair, por mais que a gente tente puxar, muitas vezes a pessoa... É, às vezes fica, fica pelo caminho, sabe, filho? E aí eu achei interessante porque você falou assim: eu vivi uma vida de, de dualismo ali, um pé lá e outro cá. Uhum. E, e ao mesmo tempo, como o senhor te utilizou. Como que, qual foi o momento ali? Porque você foi por ser retiro, mas depois você tem essa experiência, assim, seis meses vou chutar o balde tem essa, esse encontro lá com Maria te ajuda, uhum. e, 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 e nesse meio tempo, como que foi o impacto de você contar, não sei se foi para sua família também, junto com a sua família, uhum. como que você expôs isso depois para seus colegas da faculdade, e como que foi essa reação dele, que depois teve todo esse cuidado, que você conseguiu levá-los juntos, uhum. e, e como que a sua família reagiu também? Porque eu acho que uma coisa também que eu escuto muito, eu não sei se faz parte também dos, do, do ao redor, é... E aí, experiência aqui de, de, de quem trabalha com jovens, mano. Cara, o pai e a mãe tá lá orando uma vida inteira pro cara sair da balada, pro cara sair de uma vida de perdição. Os pais estão lá rezando pro cara sair das drogas. O cara, os pais estão lá jejuando, rezando, enfim. Querem um filho numa vida com Deus, cara. Mas quando. Pelo menos aqui, né? Não sei se em outros lugares é assim. Mas quando cara, o cara tem, entra pra uma vida com Deus, os primeiros a dificultarem a vida dos jovens são os pais. Sim. Vai lá, mora com o padre. Agora você não sai mais. Você não sai da igreja. Não que lá. lá. Mas tem que ter família. E o cara quer viver uma vida missionária. O cara quer viver de dúvida doação porque ele se encontrou com o um amado e ele precisa gritar a todo mundo quem é esse amado. Uhum. Né? Como que foi para você, cara, isso? Quando você se posicionou e contou para seus amigos e para sua família.
1: Certo, cara, eu acho que eu sou muito louco. Então, por exemplo, às vezes quando eu boto alguma coisa na minha cabeça, eu quero pra já, entendeu? Então, assim, para minha família, eu lembro que meus pais às vezes me levavam para Botucatu, né? E para dar certo o meu plano, que até então eu era entrar pro seminário com a faculdade trancada, eu não podia pegar DP. Então, às vezes eles me levavam, tudo mais, né? Porque uh -huh. eu não podia largar tudo que eu tava, que, que eu tinha até então. Não podia
0: parar de uma vez, porque tinha que seguir o, o plano para poder trancar direitinho. Pra poder trancar,
1: sim. Então eu falei, meu, eu tenho que continuar até o fim do, do ano. E aí meus pais me levavam e tudo mais, eu continuando nos encontros vocacionais é, clandestinamente, escondido, porque até então eu falava, gente, como que vai ah, ser? Ah, você fez
0: mais encontros sem ninguém saber? Fiz, fiz, eu fui até o final do ano,
1: só fui contar mais ou menos no último mês.
0: Qu -qu Quanto tempo era de encontro vocacional? Que você Geralmente
1: fez? é um ano de encontro vocacional, tá. mas eu entrei mais ou menos em março, um pouquinho depois. Tá. Né? Então foi assim, é, meus pais estavam me levando um dia, né? E ainda faltavam 5 anos pra eu terminar a faculdade. E aí a gente tava conversando e tal. E aí eu falei no carro, né? Eu falei, gente, eu acho que eu quero ser padre. Do nada, do nada. Ai, pai, <risos> né? Aí você, o quê? Soltou a gente, bomba no carro. Eu quero ser padre, velho. <risos> aí meu pai falou assim: ah, tá bom, né? Você vai ter tempo pra pensar nisso. Porque ainda faltam 5 anos pra você terminar a faculdade. E aí você tem 5 anos pra pensar nisso.
0: Meu Deus. Eu assim:
1: não, meu eu pai vou... não tá entendendo É, eu vou entrar esse ano. Aí ele falou assim, como assim você vai entrar esse ano? Eu falei assim, é, eu já conversei lá na faculdade E aí eu vou trancar, né, porque eu não tenho DP Então eu vou trancar a faculdade, eu consigo trancar E eu vou entrar pro seminário Aí a minha mãe falou assim, mas por que você não faz encontro vocacional antes? Eu falei, não, já faço Aí ela, mas Felipe, um encontro vocacional Não dá pra você discernir a sua vida eu falei, não mãe, o ano inteiro eu faço encontro vocacional E você não né? sabe É, surpresa <risos> E aí eu fui contando pras pessoas aos poucos, sabe Então eu fui falando para as pessoas, olha Vou entrar pro seminário, viu Legal, né? Quando? Ah, no fim do ano E aí, eu não sei Eu acho que a forma com que as coisas agiram Meus amigos já sabiam que eu era meio pancada assim ah, Amém, né? Vamos que vamos Vai lá, gente, apoia e tal <risos> Mas eu acho que as pessoas não davam nada, sabe? Porque, gente, é coisa da cabeça dele né? Vai Porque passar, é é, passa, é vontade, vontade passa né? E de fato, é, é, é verdade que vontade passa e porque teve muitas vezes no seminário que eu falei, gente, era pra eu estar na Unesp, né, aqui no meu lugar, eu larguei uma vida que eu tinha, que eu podia fazer tudo que eu queria, a hora que eu queria, eu podia acordar de madrugada pra ir tomar banho e depois ir no mercado e fazer o que eu queria, fritar bacon, sei lá, né, era a minha vida ali. E aí eu entro numa casa cheia de regras, onde eu não posso mais fazer muita coisa, num sentido é, que seja compatível a vida que eu tinha na Unesp, e eu sou mais um ali, igual todos os outros seminaristas, então, se o Felipe vai fritar um ovo pra ele, ele vai fritar um ovo pra mais 19, né? Se o Felipe vai sair para ir no shopping, ele tem que pedir autorização para uma pessoa, que é o caso, no caso ali do reitor. Então, assim, teve essa mudança brusca, sabe? E para mim foi muito difícil. Para mim é muito difícil ainda, ainda hoje, sabe? Eu acho que é um, uma das minhas, das minhas dificuldades no seminário. É o fato de eu entender que eu sou submisso. Né? É, é, Caraca, lindo, a obediência é, é muito difícil porque falar que nós vamos ser obedientes talvez ao nosso parco falar que nós vamos ser obedientes é, a alguém que nos pede uma missão que nos manda alguma coisa é muito mais fácil do que você ser obediente 24 horas por dia, 7 dias por semana durante um longo período de quase 9 anos né? então assim, cara, o que, que eu faço? ou eu obedeço ou eu tô fora né? é, Santa Faustina vai dizer no diário no diário dela Nossa Senhora, ela pode se esconder até mesmo debaixo do manto da humildade mas ela nunca vai Nossa Senhora, tô louco o demônio pode se esconder, até mesmo debaixo do manto da humildade, mas ele nunca vai se esconder debaixo do manto da obediência, e assim foi, então até para pra falar para as pessoas que vêm entrar para o seminário, é, meu formador na né, época, ele falava, falava, Felipe, vai falando aos poucos, vai indo, né, vai falando para as pessoas que você é mais próximo, e assim foi, e aí teve um dia que, no dia mesmo da minha missa, eu peguei, eu postei um story no, no Facebook, fiz um check-in no Facebook, Falei, tipo assim, vocação acertada, vida feliz. <risos> e, meu, agora vai, agora todo mundo vai saber. Quem não sabia, é surpresa, né? E aí foi. E tô lá, até hoje.
0: <risos> cara, que fantástico, cara. E, assim, a galera se identifica, porque é uma vida que muito, pelo menos quando a galera tem um encontro com Deus, muitos querem assim, entender qual que é o seu lugar. E a gente fala, cara, muito aqui. Aí, fala assim, cara, todo mundo tem um lugar. Eu, eu, eu falo pra ele, assim, eu falo assim, ó... É, o reino de Deus aqui nessa terra eu costumo brincar, é um grande tabuleiro de xadrez ou o que a gente tá fazendo muito na, na, na moda agora, que é, é um grande tabuleiro de war cara <risos> você precisa você tem o seu lugar, você tem o seu território Deus te coloca ali nesse campo de batalha pra que você tenha, você não veio pra, pra esse mundo simplesmente pra cumprir uma, uma agenda social Com certeza. só, né? Eu... Muitos têm essa vocação de gerar famílias santas. Sim, sim. Né? Mas de, até mesmo no plano do matrimônio existe um lugar certo, um momento certo e um serviço a Deus a ser prestado. Sim. Né? Eu acho que, meio coitado e pobre de quem passa uma vida inteira nesta, nesta vida sem, sem se dar a Deus. Uhum. Cara, e, e isso é fantástico.
1: Isso, isso... Desculpa te cortar, Não, mas bora. eu acho que isso aborda um campo tão grande, tão grande, porque nessa, nessa mistura vocacional, o que, que a gente tem? Primeiro, uma vez perguntaram para o Papa Bento XVI quantos caminhos de santidade existiam. Ele falou assim, é, Papa, licença, então um repórter pergunta para ele. Quantos caminhos de santidade existem para que nós consigamos chegar no reino dos céus? Ele falou assim, eu não sei quantas pessoas existem na terra. Significando o que? Que cada pessoa tem o seu chamado específico, cada pessoa tem o seu caminho de santidade e aí muitas vezes o que, que acontece nós descobrimos qual é o nosso caminho de santidade mas o nosso imediatismo faz com que nós peguemos esse caminho e joguemos fora né Exato. então é, às vezes eu até sei o que Deus me chama a ser né mas às vezes eu pego esse plano perfeito que Ele tem e eu não espero a hora certa de agir né e isso é muito triste porque nós somos acostumados a fazer tudo na correria, isso é um dado histórico, né? desde a Revolução Francesa, da, da Revolução Industrial, tudo aquilo que aconteceu, as etapas da Revolução Industrial, o que, que era? Fazer as coisas em menos tempo, e produzindo, 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 tanto que se a gente vê a nossa sociedade hoje em dia, é uma sociedade doente. Por quê? Porque é tudo extremamente cronometrado Então o cara que trabalha Ele tem 15 minutos de almoço E se ele for no banheiro e atrasar um pouquinho Ele já tá atrasado pro trânsito E ele tá no trânsito mexendo no celular E muitas vezes nós replicamos isso na nossa vocação E é muitas vezes aqui que nós caímos Então eu quero ser padre Mas eu não tenho paciência de esperar 9 anos para me formar eu quero, eu quero me casar, quero constituir uma família católica, mas muitas vezes eu quero me casar amanhã. Tipo, meu, eu acabei de conhecer a pessoa, eu sabe? Eu quero
0: viver a castidade. Eu não, não quero, quero viver a viver...
1: castidade, porque eu sei que é o amor da minha vida. Eu vou me casar com ela, por que eu vou viver a castidade? Né? Então, o imediatismo também vem sofrendo, vem, vem influenciando muito na vida das pessoas. Né? E um outro ponto que você, que você tangenciou aí, que também é muito importante, que é a questão, será que de fato nós conhecemos o amor de Deus, ou será que nós estamos vivendo um fogo de palha? Porque é muito fácil nós amarmos a Deus quando, ele tá, quando Jesus está lá fazendo milagres, quando Jesus é exaltado, quando Jesus tá, é um show de bola. Difícil nós amarmos quando Ele está no alto da cruz sozinho. Difícil a cruz nós fica. amarmos a parte humana de Jesus. Né? E, e muitas vezes o que acontece? Nós temos um encontro com Jesus... E de fato, eu acredito muito nesse encontro dos jovens, que seja um encontro verdadeiro. Mas a falta de presença, a falta de oração, a falta de, de insistência para estar tá junto dele, acaba matando. Então, você comentou recentemente, né? Como que fazer os pais entenderem? Cara, é triste dizer isso. Mas muitas vezes, o mesmo jovem que está empolgado para ir para retiro, que está empolgado para viver na igreja, que vai em 3, 4, 5 missas, que é acólito, que faz leitura, que faz um monte de coisa, não é o mesmo jovem que está dentro de casa. É um cara diferente. Frei Gilson fala muito isso. O meu agir revela quem eu sirvo. E tem muitos pais que às vezes olham pro filho e falam, meu, o que, que você tá indo buscar na igreja? Por que, que você me trata assim? Por que, que no retiro você vai e busca água cinco, seis, sete vezes pro porque seu irmão? Porque você lava irmão? o banheiro, porque você lava eu lava o banheiro loça. com gosto, posta história, é. cantando alma missionária. Amém, vou aqui o lavar tá o banheiro. Tá eu seguirei. Exato, ela com a bucha suja e tá, tal, né? <risos> E chega na hora do testemunho dentro de casa e esse testemunho não existe. Né? É. Trata os pais como se fosse lixo. Né? Então, peraí. aí. Né? É, é muito bonito nós falarmos que nós queremos ir a África, que nós queremos ir pra Amazônia, que nós queremos né, ir para vários lugares como missionários. Mas muitas vezes nós esquecemos que o nosso primeiro campo de missão é dentro de casa. Talvez eu tenha uma África dentro de casa que está precisando de atenção ali. Né? Então, assim, é, é uma série de coisas que envolve e que o católico tem que estar tá esperto hoje em dia. Tem que estar tá esperto para correr atrás da sua santidade. Tem que estar tá esperto em atender o chamado de Deus. Tem que dar testemunho por onde ele passa. Porque se eu sou grosso no meu trabalho, se eu sou grosseiro no meu trabalho, as pessoas no meu trabalho não vão querer vir comigo para a igreja. Se eu sou grosseiro dentro de casa, as pessoas não vão querer vir comigo para a igreja. Então, é uma série de coisas que eu acho que o católico está deixando muito a desejar. Né? E às vezes eu até comento com os jovens lá, na, lá na, na pastoral. Eu falo assim, gente, muitas vezes nós estamos brincando de ser católicos. Nós brincamos de sermos católicos, mas o demônio não tá brincando de ser demônio.
0: Ele nem dorme, né, cara? não tá, dorme,
1: tá. ele não tá brincando quando ele destrói a nossa família. Enquanto isso, nós muitas vezes usamos uma roupinha, vamos pra igreja, chegamos em casa, tiramos essa roupinha e pronto, acabou. É isso. Então, cara, que fantástico isso, é cara. É, é Bebe muito uma forte. água
0: que eu quero falar para você que tá ouvindo a gente aí. Aproveitar, nós estamos ao vivo por duas plataformas. Nós estamos tanto aqui no Instagram conversando com você, como também estamos no YouTube. Certo? Você deve estar tá se perguntando, pô, mas cadê o Brunão? O Brunão hoje, ele não está presente aqui entre nós, mas ele está vivo, tá bom? Foi arrebatado. Eu não, não sei que ele foi arrebatado já, a gente não sabe. Mas o Brunão está vivo, semana que vem ele está aqui conosco, né? Está é, tudo certo, tudo tranquilo, tudo, tudo na paz. E quero dizer para você já aproveitar, cara, pega esse vídeo aí joga para alguém para a gente poder já fazer uma, uma rede, aproveitar para você mandar perguntas aqui também, cara, manda perguntas, eu quero ler o seu nome aqui, quero deixar o fulano de tal, está perguntando isso assim, assim, assado, manda suas sugestões e vamos, vamos comentar, tá bom? Eu queria deixar também aqui rapidinho para que você pudesse ir lá no YouTube, tá bom? Tem lá o follow me cast lá no YouTube, você pode também ir lá e fazer sua pergunta, você pode jogar aqui também, onde fica melhor para você, beleza? Oi, filho? Tem perguntas? A misericórdia então ó Então, me ajuda no YouTube, porque como eu tô aqui, eu só estou de olho no Instagram, me ajuda aqui no, no YouTube, tá bom? Contar,
1: pode ir para ele falar, porque é seminarista de festas
0: <risos> Vamos lá, então vamos, vamos entrar em algumas coisas aqui. Eu, eu queria pedir uma ajuda para você, Fê. Uhum. Seguinte, cara, eu vejo muita gente tremendo na base para tomar um, um, alguns passos que você teve. Uhum. Como que é... A experiência, o que que, que rola, mas, mas na verdade o que que rola quando você vai para pro encontro vocacional de seminário o que que rola nessas etapas porque as, as pessoas criam uns monstros na cabeça que cara, só se Trava de, já trava por uma coisa que ela nem conhece, que ela, ela imagina, ela inventa. Uhum. Né? Quais são as etapas? Como que você fez? O que que rola ali? ó oh, Vai rolar isso, 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 assim, assim, assado. Pra você dizer pra uma pessoa que tá assistindo a gente,
1: que tem talvez um receio, não deu um passo ainda, porque tá criando um minhoca na cabeça. Certo, vamos lá. Então, processo aqui de formação é sacerdotal. Tô falando lá. no caso ali da minha diocese que é a diocese de Piracicaba em algumas outras dioceses em algumas outras congregações são diferentes mas por conta da ordem das pessoas tá. mas no básico é o mesmo o mesmo o mesmo método ali então primeiro é vocacional não tem como entrar no seminário sem a gente ter feito pelo menos um ano de vocacional tá. certo o que que é nesse vocacional são encontros mensais onde os padres contam um pouco da rotina dele e a espiritualidade daquele chamado então por exemplo sou seminarista diocesano lá eu via qual era a rotina de um padre diocesano. Então é atender as pessoas na comunidade, é celebrar as missas, é visitar os doentes. E ali eu estava vendo, a gente conhecia, né, no caso, a rotina do padre. O que é que o padre faz, né? Então esses encontros vocacionais é mais para a gente conhecer ali como o será dia a, dia, a vida no rotina, seminário, tal. o dia a dia, coisa assim. O que que nos aguarda certo. após a ordenação? Saindo daí, nós entramos para o seminário propedêutico que é um ano, é a primeira etapa do seminário onde nós, de fato, moramos com os nossos irmãos de turma. Na minha turma, nós entramos em 19. Hoje, nós estamos, desde que começaram, apenas em 4. Né? Então, assim, ali a gente está morando com os meninos. Não fazemos faculdade ainda. Nós moramos todos juntos ali. É, com Aí reitor, você já deixa
0: a sua casa, de fato. Já deixa a casa, já deixa tá.
1: tudo. Já tem lá seu quarto. Tá. Tudo, né? E nesse período, nós somos... É, é como se fossem aulas de nivelamento. Então... É, nós sabemos que muitas pessoas é, não tem o mesmo nível, por exemplo, é, de... De educação De, mesmo, de educação disso, sim, intelectual, nada disso. Então nós temos aula, por exemplo, de Bíblia, nós temos aula de é, produção de texto, nós temos a introdução à lógica, que é uma matéria um pouquinho mais difícil na faculdade, nós temos a introdução ao latim, que também pega bastante na faculdade. Então ó. é um ano visitando as paróquias, nós nos apresentamos nas paróquias, e aí nós temos essas introduções. No final desse ano, a gente presta o vestibular. E aí é vestibular de ampla concorrência, não apenas para quem quer ser religioso, na PUC. Estou né? falando, no caso, da, uhum. da, da Diocese de, Camp... de Ipirascaba. Então, daí nós prestamos o vestibular e aí nós ingressamos na faculdade de filosofia. Então, Cara,
0: desculpa, daí... mas se, se, o, se o nego, tipo, não passar, o que acontece?
1: Lute. Já <risos> Nada. Era? Aí ele, ele, vai... ele pode continuar estudando? Ele pra... pode continuar estudando, tá. mas ele vai fazendo vestibular até ele passar. Entendi. Tá, Entendeu? Tá. Então, daí nós entramos na faculdade de filosofia... Junto com o seminário. Então, daí nós moramos no seminário, nós temos a rotina do seminário, liturgia das horas, limpeza, esporte, toda a rotina do seminário, mais a faculdade. Então, daí a nossa rotina começa às 6 horas da manhã com a missa, café da manhã e daí todo mundo vai para a faculdade. Estuda, volta e volta na rotina do seminário. E é assim por 3 anos. Então, você não pode pegar DP, você tem que fazer as matérias obrigatórias, você tem que fazer as práticas de formação, sabe? Uma faculdade normal de filosofia, né? Nós saímos com o um bacharel em filosofia terminando a filosofia, nós fazemos mais um vestibular, que daí é um vestibular de teologia, e aí são mais quatro anos de estudo, né? E aí nessa ah, uma mesma... coisa já não habilita para outra é são duas duas faculdades completamente diferentes duas faculdades diferentes mas a filosofia é um pré-requisito para teologia Sim. então não tem como eu chegar lá não vou fazer teologia primeiro não
0: tá vendo gente não existe um curso de padre <risos> eu, vou, eu vou prestar faculdade para faculdade não, de padre não, não. e aí você já vai já é uma faculdade que nem sei lá o que a gente imagina né ah, ah é 10 é. anos de faculdade e a primeira grade é teologia depois não filosofia não, depois a é teologia não tem que ir tem dois momentos ali, tem, separados. Tem.
1: E é, é... Uma abre a outra, né? Então, por exemplo, não teria motivo, não teria como eu fazer teologia, porque na teologia eu vou começar a ler é, uns textos em latim, por exemplo. Se eu não sei o latim da filosofia, eu vou ficar perdido? Né? Não tem como estudar, por exemplo, é, o doutor da igreja, Santo Agostinho, se antes eu não estudei as teorias dele na filosofia, né? O Tomás de Aquino, Edith Stein, sabe? Uma série de, de pensadores, de, de santos, na, na verdade. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Tem que ter a filosofia, né? Tem que ter a hermenêutica. A gente tem que saber, pelo menos, interpretar um texto, na é verdade. Então, assim, uma, uma faculdade é um pré-requisito, né? Serve de pré-requisito para outra. Aí, beleza. Quatro anos de teologia, né? Da mesma forma, não pode pegar DP, tem que estar estudando, tudo mais, as, as disciplinas, aí já entra mais ali no nosso foco. né Então a gente é, corta aquela parte de filósofo que é um pouco mais chato né para a gente ali, e aí começa a focar nas coisas. Então os documentos da igreja, sacramento, Mariologia, todas as coisas E, e a
0: teologia, ela, ela ela tende a mudar é, de diocese para diocese. Por exemplo, se se, é uma diocese, se são padres diocesanos, são padres religiosos. É, é que nem a faculdade, as grades podem mudar especificamente ou não? Por exemplo, Roma determina que teologia para todo padre tem que ser assim e, e em qualquer lugar que for é do mesmo jeito, Fê.
1: Tem algumas matérias que são obrigatórias. Tá. Né? Então, por exemplo, algumas matérias que a gente vai, faz na PUC de Campinas, que é o campus que a gente estuda, também, são aqui na PUC de, também é aqui né, na PUC de São Paulo e em outras graduações. Né? Algumas faculdades são um pouco diferentes por conta da ordem. Então, por exemplo... Ah, então é, tem uma especificidade. Né, então, pega, por exemplo, os redentoristas. né? Eles estudam a filosofia, depois eles são encaminhados para o ano missionário, e daí depois eles têm toda uma formação, depois volta para teologia, às vezes é a teologia interna. Então, assim, tem ali um esqueleto, né? tem tá. um molde a ser seguido. Mas como a formação vai adaptar, vai de ordem ou de congregação religiosa para congregação religiosa. Ah, né? que bacana. Entendeu? Porque,
0: de repente, o cara pensa... Porque realmente a gente sabe que, por exemplo, um padre... É, de, de comunidade ele tem uma vida diferente Uma nova comunidade, por exemplo uhum. É uma vida diferente de um, de um padre diocesano Sim, sim, sim né? é, um, um padre franciscano tem uma vocação diferente mais é, é o carisma que daí vai moldar e, e o carisma, então dentro do carisma Ele também tem uma especificidade de teologia Que forma ele ali também de uma forma mais particular
1: Isso, isso, que forma para aquilo que ele é chamado a ser Show né? Então não faria sentido, por exemplo, um franciscano Estudar ali nos moldes de um padre diocesano por quê? Porque ele não vai, ser, não vai ser diocesano Ele vai ser claro. franciscano os votos deles serão diferentes, o campo de missão dele é diferente, o chamado dele é diferente, né? Então, assim, nessa questão dos estudos, algumas congregações é, são diferentes, né? Entre... Cara,
0: deixa, deixa eu fazer uma pergunta assim, muito louca, que também acontece muito. É, e como que o, o, o molequinho, assim, tipo. Pô, eu quero ser padre. Uhum. Mas ainda, eu quero ser padre, mas ainda tem uma especificidade ali hoje. Uhum. Porque eu quero ser padre aonde? De que jeito? Então. Como, como que o, que o menino. Ok, um, um vocacional aquele na ponta, mas existe algum, alguma coisa de, de sentir? Porque, por exemplo, na minha cabeça eu imagino uhum. assim. Eu ainda falo por você gosta do o que se você fosse dar a vida por uma causa, uhum. qual causa você gostaria? Mas, mas como assim causa? Por exemplo, você gosta? Você daria a vida pro, pro, pro sei lá por irmão de rua uhum. ou por jovens ou por isso ou por aquilo? É, como que tem essa sensibilidade uhum. antes também? para poder discernir alguma coisa assim, Fê.
1: Certo. É por isso que a gente estava falando da importância dos encontros vocacionais. Né? É, admiração por algo não define vocação. Então, por exemplo, eu admiro demais os carmelitas. Show. Eu gosto demais. Quando eu estou de férias, eu vivo visitando Carmelo. Mas o fato de admirar não significa que aquela vida seja pra mim. Sim. Eu não me vejo enclausurado. Né? Eu não me vejo é, ali num, num mosteiro, sabe? Por exemplo, é, admiro também o Hesed. Gosto demais do carisma deles, sabe? É muito bacana. Parece que na, minha, na <risos> minha concepção eles pegaram muita coisa boa de muitos lugares e transformaram aquilo num carisma que eu gosto demais, sabe? Que eu admiro demais, tenho um cari carinho enorme por eles. Mas eu penso, essa não é a minha vocação. Eu não daria conta... Não é? e isso, nisso Deus fala, né? obviamente, nisso Deus já aponta, ó, você nasceu para isso, você não nasceu para isso, então justamente por isso que tem os encontros vocacionais, né? e, e aí só depois desses quatro anos de, de teologia, né? voltando ali na, na trajetória, no caminho que uhum. deve ser seguido, que daí tem a ordenação diaconal, que daí é um diácono transitório, né? transitório porque ele não vai ser permanente na diocese, uhum. né? ele é transitório porque em breve ele será padre, Sim. e aí ele, ele fica na diocese, né? auxiliando em alguma paróquia, em algum movimento, em alguma pastoral, e depois ele é ordenado padre.
0: É nesse momento que que ele pode... Num, vigário já é quando ele é sacerdote. Vigário é
1: quando ele é sacerdote. Né? Então, é, no, no momento de diácono transitório, ele já não está mais ali na faculdade. Ele já está, de fato, na paróquia em que futuramente ele vai fazer um trabalho. Ele já está ali com o padre todos os dias, né? Então, ele pode já auxiliar é, em, em casamentos, né? ele pode auxiliar no batizado, né? pode visitar os enfermos e tudo mais. Então, assim, ele já está já quase ali. né? Não pode tá fazer quase. algumas coisas que o padre faz. né? Por Quantos da...
0: anos antes de se tornar sacerdote, geralmente já se torna diácono? Então, isso
1: depende muito de diocese para diocese. Também é específico Na nossa também. diocese de Prascaba é mais ou menos, eu acho ali, né, vou chutar aqui, uns sete meses, um pouquinho menos. Né? Mas tem dioceses que são anos. Né? Entendi. Entendeu? E no meio de todo esse caminho, né, nós temos as atividades do seminário de segunda a sexta. Nós temos as faculdades de segunda a sexta. Mas de sexta a domingo, nós temos nossos trabalhos pastorais. Nossos trabalhos pastorais. Onde nós somos enviados para as paróquias. E lá, né, no período de um, dois anos, a gente acompanha o padre no fim de semana. Para a gente já ir se preparando e conhecendo ele na prática. Então, nós pegamos aquilo que a gente aprendeu na faculdade e coloca na prática dentro da pastoral. Entendeu? Então Cara, é que todo esse caminho, né? Toda essa formação. E às vezes alguém que vê de fora não imagina que é assim. Né? Às vezes a pessoa que vem de fora, o jovem que vem de fora Nem sonha que a gente faz estágio né? Às vezes eu vou falar com algum amigo eu falo, Ah, eu tô fazendo estágio eu falo, Nossa, estágio de padre? O que que faz? Né? Eu vou é. ali expulsar um demônio rapidinho Que
0: faz <risos> meu estágio, aí é, eu já volto
1: né? é, Meu irmão brinca muito, né? ele é muito brincalhão Então aí ele fala, nossa, imagina se reprova em Eucaristia 2, sabe? Tipo, meu Deus, né? cara, eu
0: falava que eu queria se eu fosse ser padre Eu ia ser, eu ia ser exorcista, eu, eu curto pra casa Os <risos> um negócios desse.
1: Não, tem muitas áreas legais, sabe? E a gente não imagina que é, que é tão assim, sabe? Então, é, a nossa igreja ela é muito rica. Então, por exemplo, um, um rapaz que está no seminário e ele gosta muito de arquitetura, gosta muito de arte, que é, que é o meu caso, né? eu gosto demais... Tem como ser padre especializado em arquitetura, em arte sacra, em ajudar isso também na diocese, sabe? Um padre que gosta mais dessa parte de direito, gosta mais dessa parte de leis, de... tem o direito canônico. É um padre que quer se aprofundar ali na questão que, que às vezes manda muito bem em história, né? Que quer ser professor. Tem como se aprofundar em história da igreja, sabe? Então a igreja ela é muito rica. Né? Porque assim,
0: na verdade, assim, grandes sacerdotes são responsáveis por grandes coisas que nós temos hoje na humanidade. Sim. É, os sacerdotes que. que moldaram aquilo que é hoje a educação hoje no mundo com as universidades que nasceu nasceram da igreja sacerdotes que foram responsáveis foram cientistas que têm a, as teorias de big bang aquela coisa toda então uhum. eles têm essa vo... cara fica imagina assim mano debaixo do Vaticano velho deve ter um lugar assim tá ligado com vários <risos> núcleos assim especiais Hã? meu Deus então leva eu deve ter várias <risos> coisas assim cara e, e, e é específico porque existem também coisas é, é, por exemplo o Vaticano tem um banco sim né? como que alguém que não, não cuida não, não sabe numa área de economia de uma forma muito mais avançada vai conseguir cuidar de um banco do Vaticano se exato. também se não, não cuidar disso né Fita? então tem, tem essas essas especificidades
1: exato e é bom para mostrar também que a igreja está presente em tudo e isso, né, acho que até que vai mudar um pouquinho o assunto, mas isso é muito importante falar. Que a igreja ela faz parte da nossa história nos mais diversos âmbitos. Não, tira
0: a igreja católica do mundo. É... Não é o... sobra nada. Acabou. Não, não sobra
1: nada. E, e, por exemplo, hoje eu acho que estão tentando tirar muito isso de nós, né? A partir, muitas vezes, do nosso ensino fundamental, do nosso Sim. ensino médio estão tentando esconder isso. Então, por exemplo, lá quando a gente vai cursar a história, né, nós vemos de umas guerras que aconteceram na França, tudo, e nós vemos de uma personagem chamada Joana d'Arc. Pera aí, não é só uma personagem, ela é santa. né? Ela é uma santa, ela tava lá. Nós vamos estudar a biologia. Meio, Joalim, hein, né? Cortava umas cabeças... Então precisava. e ainda as feministas estão tentando <risos> se apropriar do título dela para falar que ela era feminista. Meu gente, cara. quando eu pego isso eu falo assim, gente, <risos> se Joana Dark Essas essa palhaçada que vocês faz, passava eu, a espada, ó. Eu já escutei aí,
0: isso também uma vez. Falei para menina, eu falei assim, olha, Joana Dark estaria para você como você pensa hoje que os muçulmanos estariam para você também porque se você for num lugar de muçulmano <risos> hoje você vai ser degolada e jornada provavelmente também se, ia tentar te ajudar se não, exato
1: e alascar então e aí a gente percebe que que os santos estão muito envolvidos na história pega por exemplo a gente faz isso da biologia a gente vê a questão da genética cara mendel tava lá né é, a questão da genética foi formada foi constituída tem um grande embasamento né graças aos freis, graças aos monges a cerveja né ela é do jeito que ela é hoje por conta de os santa degarda mística, doutora da igreja, da idade média sabe, então assim é... nosso país, ele é um país católico hoje nós estamos em São Paulo né? a universidade, universidade de São Paulo, né? não é por conta da cidade, é por conta do santo, né é, Santa Catarina, sabe? Espírito Santo, nós temos um país católico. Nós vamos estudar filosofia, nós estudamos o filósofo Agostinho de Pona, Tomás de Aquino. Gente, pera aí eles são doutores da igreja, né? Eles estão lá. Nós vamos estudar música, sabe? Nós vamos estudar é, química, nós temos uma série de padres que estavam envolvidos nos estudos químicos. Então, assim, não tem como nós falarmos do mundo que nós temos hoje anulando essas presenças que fantástico,
0: cara. Exato. A igreja Católica é espetacular. Sim. E você que tá com medo de fazer tomar uma decisão na sua vida, cara, olha, vai fazer um retiro vocacional <risos> pelo amor de
1: Deus? Dá vergonha nessa cara, gente. Nossa, fala, é ó, legal ser padre. Olha pra lá, Não sou, mas é legal. Agora, olha para lá e fala para esse moleque aqui, ó. Ó, prestação. Você que está assistindo esse vídeo, vai fazer um encontro vocacional. Talvez você já tenha certeza na sua vida do que Deus te chama, irmão. Vai lá para ter mais uma certeza, né? Vai lá para ter certeza absoluta. Pode ser que o senhor te surpreenda nesse teu chamado. Cria vergonha na cara, vai que vai.
0: É isso. O Febinho, diz uma coisa. Hoje a galera, assim, duas coisas que travam. Imaginando as coisas como de fato elas podem ser e nunca, nunca vai, a gente falou disso. E medo, cara. Por que, que o medo hoje tem roubado tantas vocações, cara? Uhum. Qual que é, qual que é? Porque assim... A gente vive no, no, no mundo. O que tem água aí pra você?
1: Oi, não. Na Pronto. verdade, ah, eu tava até fingindo para ficar mais bonito, mas acabou ah, aqui, Não, nada.
0: mas pede aqui. Aqui é tudo ao <risos> vivo, cara.
1: Não, eu tava com vergonha.
0: Ah, pronto. Mas Olha, aí pronto. Uma achei. coisa que pode roubar a sua vocação é a vergonha. Olha aí, faz um pouco. Um exemplo prático aqui, ó. É isso que a gente tava tentando
1: falar desde o começo.
0: E, existe gente muito sem vergonha. Eu tenho vários aqui sem vergonha. Eu tenho filho sem vergonha. A Tainá é uma sem vergonha, por exemplo. Não, tô falando propriamente, mas pra jogar um exemplo, cara. Mas isso pode roubar a vocação de muita gente, cara. Pode, com certeza. E, e hoje... tem roubado. Tem roubado. Tem. Como que você tem visto isso, Fê? assim, existe Existem muitas pessoas que você se deparou de e, e elas é, se perderam por conta do medo, simplesmente por conta do medo.
1: Cara, o que eu mais recebo no Instagram é gente com medo de assumir a vocação é, religiosa. Assim, ganha disparado nas Porque caixinhas. Porque parece que as
0: pessoas têm algo dela que chama, mas travam, simplesmente travam. Exato. Sim. E a gente não imagina a quantidade de pessoas.
1: A gente não imagina. E às vezes a gente não imagina o medo. sabe É coisa que pra gente é muito bobo, sabe às vezes é muito fútil... E chega lá a pessoa, a gente fala assim, mas cara, isso daí não é um motivo para impedir a obra de Deus na sua vida, sabe? Tá com medo, vai com medo, né? então Coragem por exemplo, com medo mesmo, né? Exato, já recebi mensagens, por exemplo, de gente que tinha medo de não gostar da comida do seminário. Eu não, eu assim, cara, pelo amor de Deus, você, tá, você vai impedir a obra de Deus na sua vida porque você pode não gostar de uma comida, Imagina os grandes santos se eles tivessem sido parados pelo medo, Meu, não teria santo na igreja, né, ou você acha que os mártires não tiveram medo, é claro Muito que bom. tiveram, óbvio que tinha a graça de Deus, óbvio que tinha um amor que levava né, essas pessoas a assumirem, mas havia medo, porque é, santo é um humano que não desiste, claro. então assim, é claro que tem medo junto, mas vai com medo, né, e assim, hoje eu percebo que, que é, é, a gente tem medo de decepcionar todo mundo, né, então assim, ah, eu quero agradar minha mãe, eu quero agradar minha tia, eu quero agradar meu amigo, eu quero agradar minha amiga, eu quero agradar fulano, agradar ciclano. Então assim, meu, pera aí, eu preciso mesmo agradar todo mundo ou eu preciso agradar a Deus? Uau! Né? E, e a gente percebe, quer ver? É, às vezes pode estar muito profundo porque nós estamos falando de vocação e talvez alguém não se identifique. Mas o tanto de gente que tem medo, que tem vergonha de se confessar é altíssimo. Pessoas mandam mensagem falando que não comungam há dois, há três, há quatro anos, porque tem medo da confissão. E aí eu respondo, o seu medo do que o padre pode pensar é maior do que Deus pode pensar de você? E aí a pessoa fala, nossa, é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Então as pessoas elas não têm dimensão do sobrenatural na vida. E às vezes acaba colocando humano, o um medo humano na frente da graça. Nunca
0: experimentaram. Uhum. E o apostolado hoje da internet, o Fih, é uma coisa que, assim, ela, ela é presente. Uhum. É uma realidade que hoje a igreja, ela foi forçada, acho que meio que forçada, assim, a dar passos mais rápidos, uhum. principalmente por conta da, da pandemia. Sim. Né? E, cara, é presente. E, assim, a gente precisa ocupar um espaço porque hoje, se a gente não ocupa, nós seremos ocupados.
1: Exato. Outra pessoa vem e ocupa e digere um monte de besteira e muita e, gente não sabe.
0: E, e, e como hoje tem sido? Porque, assim, dentro do seu propósito vocal. E assim, aqui não é um, ah, Eu tava falando sobre vocação, não, cara. Eu tava falando sobre vida, cara. Porque isso serve pra tudo que você quiser fazer. Tem gente com medo de casar. Sim, sim. Não, eu, ah, eu não vou casar porque de repente eu tenho medo. Eu já escutei isso. Eu tenho medo se o meu marido roncar, velho. Exato. Como que eu não consigo dormir com ronco? Eu falei, cara... Pera aí, eu não tô entendendo. Uhum. Sabe? Ah, eu, eu, eu... Por exemplo, eu tenho medo de viver a castidade. Eu escuto muito. Uhum. Eu tenho medo de viver a castidade... E quando eu conhecer o meu marido, eu tenho medo de conhecer o que eu vou conhecer e não gostar. Assim, aí... Ou
1: eu tenho medo de não cumprir as expectativas do que a pessoa está idealizando sobre mim. Também, é... também tem bastante nessa né? questão da capacidade. E, e,
0: e assim, uma, 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 uma vez uma menina veio conversar comigo a esse respeito, e ela falou assim, não, eu tenho muito medo de casar, e, e porque... E viver a castidade. Eu acho que a gente tem que conhecer um ao outro antes, porque a gente precisa é, conhecer e pra saber se vai gostar lá na frente. Uhum. E porque se eu, se eu casar e de repente tô na, na hora da relação e não, e não gostar. Uhum. O que, que você acha sobre isso? Cara, eu falei pra você, assim, ó, acho que a primeira coisa, você deveria parar de ver pornografia. Uhum. Porque você tá vendo muita pornografia, cara. Exato. Porque se na, se na sua cabeça, você já tá idealizando uma coisa que não existe, de uma situação que ainda não existe, é porque você tá comparando alguma coisa que você já vê muito. E aquilo já tomou conta do seu coração. E aí eu lembro que ela abaixou a cabeça assim, aí ela voltou e falou assim, mas como que Deus fica dedurando pra você aquilo que eu estou fazendo?
1: <risos> nem precisa. É.
0: Sim. As pessoas acham que, que o relacionamento com Deus é assim, é tipo um Dragon Balls, né? Abaixa uma luz aqui divina <risos> e você solta lá, você vira um super saiadinho e aquilo simplesmente sai... Cara, é, é, são coisas evidentes, porque a gente tá, a gente tá nem do mundo uhum. hoje. Sim, sim. Não basta, e não basta você abrir hoje um Instagram se você quiser achar... Coisas que não prestam ali, cara. Uhum. Então, assim, hoje, Fê, é, eu vejo que as pessoas elas têm esses receios, eles têm esses medos. O apostolado na internet, ele é extremamente fundamental. E eu vejo você hoje trabalhando muito com isso. E, e como que foi pra você hoje? E como que é pra você fazer esse trabalho? É algo que te atrai logo de cara? Que você vai lidar com isso um mais tempo? Como que é pra você?
1: Sim. Cara, me atrai muito. Me atrai muito mesmo. Porque, de fato, eu amo fazer isso que eu faço, sabe? Outro dia eu tava conversando com a Priscila, da Cola de Deus. Uhum. E ela... Pri,
0: tá, tá, tem que vir outra vez aqui.
1: <risos> e assim, ela é uma baita missionária, ela é uma baita pregadora. E eu falei pra ela, falei, como que você arranja tempo de criar conteúdo? Aí ela falou assim, cara, eu não arranjo. Ela falou assim, eu tenho lá o meu jarro. O que transborda vai pra rede. Né? E ela falou é assim... É no ritmo da vida, né, cara? Exato. E aí eu falei assim, é isso. O conteúdo é o quê? é o que a gente vive, não é verdade? Então, por exemplo a partir é, da nossa vida que a gente tem que criar, porque não adianta a gente colocar uma máscara para falar de algo que a gente não tem propriedade, porque Show. por mais que a gente convença alguém, não vai ter propriedade nisso, né é, pera aí, eu vou fazer todo um trabalho em cima da mentira, não faz sentido, né então qual que é o meu nicho ali? é a vida no seminário, agora eu tô de férias, estou postando umas, umas brincadeiras, tô postando um pouquinho de mais de outras coisas mas a minha rotina é muito clara. Gente, a missa é assim, aqui é que tá o horário. Né? É, se der, eu vou responder uma caixinha de perguntas. Se não der, gente, paciência. Se eu tiver que tá na vida em comunidade, eu vou estar tá ali. Porque aquela é a minha vocação principal. Eu não sou vocacionada a ser influencer, né? Eu sou vocacionada a vida no seminário. Então, o que transborda, vai pro Instagram. Deixa, deixa, deixa é. eu dar uma cutucada aqui, rapidinho. Uh -huh. Porque você
0: falou uma coisa espetacular, mano. Tem muita gente querendo viver uma vida profissional. Eu sou influencer. Cara, você não influencia Deixa eu falar uma coisa pra você rapidinho. Eu te conheço, você não influencia nem a própria vida, velho. Entendeu? Não tem conteúdo pra fazer... Não faz. E aí, você tem lá, talvez, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas, tá tudo bem, mas não é a sua vida, cara. E aí as pessoas se perdem nisso, Fê, porque eu acho que é aquela coisa, né? Eu corro o risco de conseguir fazer pessoas irem para o céu, virarem, né, é, caminharem para uma vida de santidade, e eu com o risco de me perder.
1: Exato, exato. Sim, e ainda tem muita gente, porque, por exemplo, o que, que eu penso? Esse meio católico é um meio é, religioso num aspecto geral, né? Que muita gente confia nas pessoas, é. porque a gente está mexendo com a fragilidade das pessoas. Por exemplo, eu não sou padre, eu não tenho o sigilo de confissão, né? Então vamos supor, se você me chamar para conversar ali, não teria problema nenhum num ponto de vista, deixando de fora ali a moral, a ética Sim. eu sair e espalhar as coisas que você está me contando porque eu não tenho sigilo nenhum e eu acho que muita gente aproveita dessas situações né, para entrar na vida das pessoas e às vezes acaba causando mais bagunça do que, do que ajudando. O tanto de influencer, influencer entre aspas, né, que eu conheço, que às vezes passa, acaba passando informações erradas, sobretudo da nossa Meu fé, Deus, Deus. cara, e aí atrapalha demais, porque chegam lá e, e falam assim, Felipe, eu vi no blog de fulano que eu tenho que fazer isso. Falo, Meu Deus, da onde que essa pessoa tirou isso? Né? ah não, mas ela é, é super católica, ela é. é super católica, tem mais de um milhão de seguidores, tem isso, tem aquilo, Fala, é só um irmão, me bonitinho. desculpa, mas tá errado, né, ou por exemplo, é, influencers que às vezes você manda mensagem e te trata igual lixo, sabe, eu falo assim, gente, mas no story você tá pregando tão bonito, sabe, no story você tá tão legal, e agora você vai mandar uma mensagem, tipo, é, 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 é rígido, sabe, é assim, eu falo, meu, e aí volta, o meu agir revela quem eu sirvo, né, então, tipo assim, ixi, acho que esse rostinho bonito aí já já não vai mais enganar ninguém, sabe?
0: Eu, eu tenho uma teoria que, assim, hoje você basta ter.
1: Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Não, mão. sim, mas, mas. Não
0: tem problema. Eu acho que a gente tem. Hoje na internet a verdade é essa. Basta você ter um rostinho bonitinho para você engajar. engajar ali. É, esse é, é, esta é uma verdade. Ponto. A segunda verdade é para quem quer um outro, uma outra forma de fazer. Tem gente que fica se expondo, expõe corpo, expõe aquela coisa toda. Uhum. E a gente sabe realmente de onde que vem a, as grandes dificuldades. Cara, mas eu fico imaginando tanto de coisa que chega para você. O que, que mais chega para você aí no seu <risos> apostolado, Fê? Vixe Maria. Sem, sem, sem atrapalhar a ética, moral, nomes, aquela coisa assim. Uhum. Mas como você tem visto? O que, que tem chegado para você assim? Que fala assim, cara, isso aqui tá sendo, sei lá, uma epidemia. Uma coisa que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ver. Certo.
1: Ó, chega muita dúvida vocacional pessoal tem muita dúvida, por exemplo, é, básica, entendeu? Então, isso que a gente estava falando de questão do seminário... Chega muita pergunta, por exemplo, seminarista... É, padre pode casar? Né? É, Como que faz para ter a minha igreja? Você terá a sua igreja? Então, o que a gente percebe? Às vezes, a gente está tão preocupado em levar um conteúdo extremamente sofisticado... Sendo que as pessoas ainda sabe precisam básico, do básico, sabe? É, chega a pergunta, por exemplo... É, tô com uma dúvida da relação ali de Deus, se Deus é pai, é Jesus e é o Espírito Santo, sabe? Que são conceitos de trindade, né? A gente não precisa entrar a fundo nisso, mas a gente precisa falar o básico, entende? É, jovens, né, que é o meu, o meu alvo ali, chega muita questão de, de sexualidade, de afetividade, de carência, de castidade, né? Isso também chega muita coisa. Você
0: tem o top, fala que vai no, no Twitter lá? Top
1: 3 um, trend topics. É,
0: é isso aí, você tem hoje?
1: Cara, um, caixinha de pergunta é, de jovens: é afetividade e sexualidade, de vocação, é medo de entrar no seminário, medo de entrar no convento. É, dúvidas assim, por exemplo, tem umas dúvidas muito engraçadas. Tipo, é, eu pego e posto que eu tô no cinema. Aí mando, nossa, você pode? <risos> posso. Sim, posso, né? Ou, por exemplo, é, tô com a minha família fala assim: por exemplo, fui pra praia outro dia, né? Fui pra praia. E aí fala assim: nossa, mas você vai à praia? assim, gente, sim, eu vou à praia, né, tipo, eu sou humano, <risos> né, às vezes eu posso comer o cachorro e falar, nossa, não sabia que você podia ter cachorro, eu falo assim, não Meu gente, Deus eu posso, céu, gente. eu posso ter cachorro, né, então chega muito disso, é, o que mais? E tem algumas coisas que o povo espera muito a, a nossa opinião, então, por exemplo, outro dia veio muito à toa na questão do aborto, né, e assim, a gente se posiciona, nós claro, temos que tomar uma posição, temos. porque as pessoas se espelham na gente, né, então, nesse, nessa semana aí do aborto, mas chegava muita coisa, né? E aí a importância de nós sermos pessoas estudadas, né? Pra gente não falar besteira, pra gente não vomitar besteira. São José Maria Escrivá fala, né? para um cristão, hoje em dia, uma hora de estudo é uma hora de oração, né? Então, assim, é, nessa questão do aborto. A gente tinha que saber conversar com as pessoas usando argumentos que muitas vezes é, são argumentos do nosso cotidiano sem envolver ali a fé. Então, por exemplo, estou conversando com uma pessoa ateia. Ela chega para mim e fala assim, por que, que você é, é contra o aborto? Não adianta eu falar, ah, é porque é errado, porque Deus quer. Não, mas espera aí, a pessoa não acredita em Deus. Né? Eu tenho que saber conversar também de um modo biológico, de um modo científico, científico de um modo ético, de um modo Sim. moral. Né? Então, assim, é... acho que ser um católico né? nas redes sociais tem que estar preparado para tudo, para tudo. Às vezes eu faço live, né? Durante o, o ano, eu faço live rezando o terço. E ali o pessoal manda perguntas ali na, ao vivo ali, né? E assim, meu, às vezes tem uns negócios que falam, gente, eu não sei responder isso. Eu vou fingir que a internet travou e não vou responder, porque de fato eu não sei. E aí, né, depois eu vou, eu estudo e tudo mais. E eu falo, caramba, né? Eu ainda tenho que me preparar demais para conseguir conversar é, alguns assuntos com as pessoas, sabe? Então acho que é pro um católico e sem noção, hoje em dia... tem sem noção também, não tem? Tem, tem cantada, tem tudo. Meu tem Deus, tudo. tem, tem tudo. cantada? Tem cantada. As minas não é. se comportam, cara.
0: É. E aí, conta, pelo amor de Deus, vai. <risos> a gente,
1: eu vou beber água. Não, bebe água.
0: Enquanto ele gente... bebe água, ou, tenso ou, ou produção, aqui. não combinar um negócio. Se tiver pergunta aí no YouTube, joga aqui, tá? Para gente poder saber, por favor. E, ou no Instagram também. Porque outro dia... É, eu, eu, não, não, não é o mesmo. Talvez não, não se compara ou se compara, não sei dizer. A gente tava lá no. Como que é galera que a gente vai lá no. Padre Marcelo, esqueci o nome do lugar. O Santuário. Cara, o Padre Marcelo tava lá celebrando muito bem. Cara, isso é da hora. Tá com isso aqui lá. Aí o Padre Marcelo teve que falar assim, desse jeito: Gente, olha só. Tá, eu vou descer. Eu vou, vou, vou impor as mãos, vou abençoar. Eu vou ter que colocar a luva. E ele coloca uma luvinha, cara, porque as mulheres não têm noção e fica arranhando o padre, velho. É, é, é sem noção. Uhum. Aí ele fala, gente, vocês não percebem, vocês têm a unha, a unha grande, que não sei o que lá. E, e tipo assim, ele, como maior educação no mundo, eu acho que no, no fundo ele, né, se, se essa santidade dele, ele fala assim, ô oh, Fia, padre querer me agarrar, né? Eu sou padre, você entende? E, e, e ele sai realmente todo machucado, assim, sabe, cara? Uhum. E, e, pô, dói, machuca, cara. Então tem muita gente sem noção, velho Sim. Outro dia, uma vez eu fui Há muito tempo atrás, eu sou músico E fui no, no negócio do Padre Fábio Cara Não importa a opinião que você tenha sobre o padre Vamos, vamos colocar só a figura do sacerdote As mulheres Se oferecendo assim Para o padre assim, com os Decote daqui para cá assim ó. assim juntava de cima para baixo E a geração hoje está tá, tá punk, Fê?
1: Sim é, é quase uma doença, né, nesse sentido, é, eu quero, eu preciso, é um desejo carnal e, e tudo mais, né. Então, por exemplo, eu converso com muitos padres que já partilharam, sabe, falaram assim, nossa, fulano anda muito em cima de mim, é, é, às vezes na paróquia aconteceu isso, às vezes Coitado, na paróquia aconteceu padre, isso. Então, o que, que acontece? Muita gente também, infelizmente, idealiza na pessoa, na, idealiza ali no religioso ou na religiosa, porque também acontece muito de homem, dá em cima das mulheres também, né. É, da, de freiras, de, né? então muita gente idealiza no religioso algo que. uma perfeição. Então, por exemplo, assim, é, tá lá a na missa. Que é, e fala assim, nossa, o padre é tão de Deus, e meu marido né, é tão. não liga para religião, nada. Então acaba idealizando. Tanto que eu conheço muitos relatos, a grande maioria é, de gente que se apaixona por um padre, né? Vamos supor, a pessoa consegue, o padre sai do ministério para depois viver com a mulher. Meu, esse amor passa. Mesma coisa com o seminarista. Às vezes a menina tá lá, né? A pessoa tá lá é, tentando ali conquistar o seminarista, fazendo de tudo para ele sair do seminário, né? Então o jovem ali, enquanto ele tá no seminário, é o lindão, é o desejado. Todo mundo quer ele. Rola muito isso. É, sai do seminário, a pessoa fica dois, três, quatro anos solteira. Mas, gente, não era o lindão? Não era o desejado das nações? Né? Não era o, o bonitão? Cadê? O desejado né? E aí que a gente percebe que a pessoa saiu do seminário e o encanto passou. O encanto saiu junto, sabe? Então, assim, tem cantada, tem gente que manda foto, sabe? Gente manda de tudo, manda de tudo. É, comentários, tipo assim, nossa, você é muito bonito. É, tem certeza que vai ser padre? Então, assim, ué, mas por que Pra ser padre tem que ser feio? É, é da né? sua conta. Exato. Então, assim, tem de tudo.
0: Me... E, e, Fê, mas, e assim, e claro também que, cara, é. É um treinamento
1: constante. Sim, porque é uma luta constante. E
0: né? eu é é, é um, acho que um, o sacerdote é um treinamento constante, porque você vai enfrentar isso. Talvez por, por longos anos uhum. da sua vida, porque a gente sabe a juventude passa, a nossa beleza, né? É, que um dia já foi bonito, que <risos> um dia, já, um dia já, talvez já foi bonito, né? Isso vai passar até hoje, que uns nós nossos uhum. cérebros e continua feio até hoje, né? Mas tudo bem, né, gente? A da... Mas é verdade, isso passa. E eu acho que o próprio Deus também se encarrega de permitir que algumas coisas aconteçam para que a gente tenha, talvez, um, um, um treinamento aí também, Exato. né, cara? É,
1: é muito importante, porque assim, ó... O hormônio da pessoa não é retirado na ordenação presbiteral. Né? O que isso significa? Que a pessoa, mesmo depois da ordenação, ela continua sentindo desejo. Ela continua é, sentindo carência. Ela continua é, tendo, que, tendo que lutar, talvez, com alguns pecados, com alguns vícios. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma o expectativa... continua sendo homem, né, cara? Continua sendo homem, né? Cara, é, às vezes ele pode olhar ali pra mulher e falar... Caramba, ela é bonita, né? É, eu tenho que tomar um cuidado ali porque eu posso me sentir atraído por ela. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, ah, o padre, é, ele agora, agora que ele é padre, né, o rapaz agora que ele é padre, ele é assexuado. Não, muito pelo contrário. Né? A, a vida vai continuar. Aí quando é que o desejo vai passar? Quando é que a atração vai passar? Quando morrer. Né? Então assim, o padre ele ainda é um homem. Né? É, a freira, ela ainda sente os desejos dela também. Né? Então assim, a luta é constante. Né? É, e ainda mais, porque o padre ele tem uma liberdade então, por exemplo, hoje eu sou seminarista. Então eu não tenho meu carro. Eu não faço o que eu quero da minha vida a hora que eu quero. Eu tenho um reitor para dar satisfação. Eu tenho um reitor que eu tenho que pedir permissão. Para estar aqui hoje, eu tive que pedir permissão para o meu reitor. E o meu bispo também deu a autorização, né? deu a benção para estar aqui.
0: E dessa é que nem pai, vem um monte de, de, de recomendações. Exato,
1: né? exato. Mas às vezes, é, eu tenho um, um, tipo um limite financeiro né? uma ajuda ali que eu recebo então assim, hoje a vida do seminarista ela é mais limitada mais um dia eu estarei na minha paróquia na minha casa, eu vou estar sozinho eu não vou precisar ficar dando satisfação pro bispo é, a todo momento, ó, oh, tô indo no shopping tô indo comprar carne, tô indo pegar na padaria, não então, por exemplo assim, se a pessoa ela não tem uma ética, se a pessoa ela não sabe ali é, agir de acordo com a moral, de acordo com as virtudes, se ela só age de acordo com o animalesco meu pode anotar que ela vai cair por quê? Porque se ela vai ter a liberdade. For,
0: é importante você falar isso, né? Se ela não for. Nesse treinamento, ela não, se ela não for fiel nas pequenas coisas, Não ali vai na frente, conseguir.
1: Né? É, São, São José Maria Escrivar fala, né? Não conseguisses vencer nas grandes coisas porque não quisesse vencer nas pequenas. Ou eu aprendo a vencer no meu cotidiano, ou eu não vou vencer pra eternidade. Né? Então. Caralho, é óbvio, óbvio, né?
0: Escutou? Tomou? Tá vendo? E você ficar aí no sofá, procrastinando as coisas. Toma.
1: Olha, vergonha na sua cara? E, e isso é muito verdade, porque, por exemplo, é, às vezes nós queremos é, um, um exemplo, né, é, jovens. Então, às vezes o jovem quer se livrar do vício da masturbação que está lá há 12 anos tá certo, mas o jovem não consegue não comer um chocolate quando a vontade tá lá, não consegue fazer um sacrifício não consegue tomar um banho gelado não consegue acordar no momento que toca o despertador, né, levantar da cama então a gente fala assim, né, meu, mas peraí você não consegue vencer nas pequenas coisas como é que você quer se livrar de um vício gigantesco desse? Você não faz jejum? Como é que você vai, seu corpo vai se preparar, né quando a vontade bater, não é verdade? Isso é muito verdade, São José Maria Escrivá eu amo demais, porque ele é extremamente é, temporal né? no nosso, ele é atemporal na verdade né? teve os ensinamentos no tempo dele, mas também no nosso tempo são super presentes né? então assim a gente tem que aprender a domesticar o nosso corpo Nas porque senão a gente coisas. vai viver animalismo Santa
0: Terezinha mestra nisso das virtudes das pequenas coisas exato dos, a, pequena do, via, das né? pe... a pequena via né da pequena via cara ele fala para os filhos não, não sabe não, no tempo certo não sabe deixar de pegar na mão
1: uhum.
0: não vai deixar de, de pegar no corpo depois não vai filho. não vai é, é, é batata Agora, você falou uma coisa interessante. Quais, pra você, assim, fala também que são flores, a gente precisa colocar na mesa. As grandes dificuldades hoje, talvez, do seminário, o que, que você diria? Você diria que é a obediência, que você já falou muito. A obediência o... é muito difícil.
1: Ah, desculpa, eu te cortei. Não, vai, vai, vai. vai.
0: O <risos> que, que são os mais difíceis no seminário, cara?
1: Pra mim, né, no meu, na minha dimensão ali, a obediência é muito difícil, a vida em comunidade é muito difícil. Porque eu, eu sou muito.
0: Dá vontade de dar umas cadeiradas, não, não, galera? Dá, não dá, não, não dá. dá. Rapaz, né, é muito dá, difícil. Dá vontade de quebrar uns bancos na cabeça então, de alguém.
1: E eu sou muito mimado, né? Pelos meus pais. <risos> então, por exemplo, assim, às vezes eu vejo lá que tem um chocolate na dispensa. Aí, meu, uma barra de chocolate. E a gente tá em 30 nego. Assim, gente, mas o que, que custa eu pegar a barra e levar pro meu quarto, né? E aí não, vamos dividir com todo mundo. E aí, tá bom, vamos dividir. Aí, Deixa daí, você eu eu uma coisa, assim, tipo assim, fala uma
0: coisa, se tiver uma barra de chocolate, você vai comer. Você precisa, obrigatoriamente, já, de cara, já saindo dividindo com todo mundo assim?
1: Não, se algo é da casa, então se tá na dispensa da casa, é. aí sim, a gente fala, não, depois de tal tá almoço, a gente vai lá, vamos dividir, todo é mundo tipo, pega um pedaço. É, é
0: tipo um comum acordo já, tipo, ó, depois é, vamos é. comer o chocolate. É, é,
1: ou o reitor autoriza, né, uhum. aí, beleza. Mas, por exemplo, se tem uma barra de chocolate no meu quarto, aí ela é minha. Né? Aí... E pra essa barra de chocolate chegar no seu quarto? Não, você... pode, pode, pode. pode. Tá. Aí eu coloco na mochila. <risos> Não, mas pode <risos> tá. é, é, Não tem Não tem algo assim Óbvio que eu não vou ficar levando, por exemplo, bebida meu, claro. Bebida alcoólica, não, claro. óbvio que não, né? Cigarro, droga? Claro que não, mas por exemplo, se eu quiser Se eu quiser levar um, um doce Às vezes na pastoral a gente ganha, porque o pessoal é muito caridoso Conosco, né?
0: E a vida comunitária é uma das Mais difíceis então também
1: Isso, é a vida comunitária pra mim pega. é muito difícil A rotina eu demorei um pouco pra acostumar Porque lá a nossa rotina é bem maçante né? Bem, bem cansativa Então a gente acorda, eu acordo mais ou menos umas 5 e meia né? E a gente vai dormir bem tarde e às vezes a é gente É por isso
0: que pare sempre acorda cedo, então porque já é treinado. Cara, eu co... acho que é, porque eu tô de férias, eu tô acorda, às vezes eu coloco o despertador
1: para 9 da manhã. É 6 horas eu tô isso lá. É quando eu
0: tenho um telefone de alguém que não desperta às 3 da manhã, não é isso? Exato, ó, fiquei eu sabendo. Sei.
1: É, pois é. E então, por exemplo, é, cara, tem dia que eu não quero rezar. Tem dia que eu não quero nem conversar com Deus, sabe? é por que, que eu tenho que descer para rezar em comunidade com todo mundo, sendo que eu não quero rezar? Né? Ou, meu, deixa eu rezar o ah, um terço gente. na hora que eu quero, não quero rezar o terço em comunidade, três horas da tarde de joelho com todo mundo, sabe? Então, assim, a vida em comunidade, ela nos prepara para uma paróquia, né? Mas é muito difícil. Porque na vida da Paróquia você não vai fazer tudo no seu tempo também, né? cara? Exa é, chega a, lá. A sua campanha vai tocar. Exato. Então a missa é 10 horas, eu vou mandar mensagem de 10 e 15 e gente, hoje eu tô com preguiça, eu não vou. Não tem essa. Ou por exemplo, tô lá deita, né, me né, preparei depois de um dia cansativo, tudo, tomei meu banho, tô indo dormir, liga alguém e fala: "viu, a minha avó tá no hospital internado, Você pode aqui visitar?" Nossa. E eu vou falar: "Não, né? Amanhã eu vou." Não, né? Amanhã a senhora morreu, é eu que tomo, né? É eu que 500 anos no purgatório, Padre Felipe. né? Então assim, é lutar contra as nossas vontades o tempo todo. O tempo é sempre é, é...
0: É servir a todos, não é isso? É
1: servir a todos.
0: É servir a todos.
1: E às vezes servir até mesmo quando nós não entendemos o motivo. Né? Então, por exemplo, é, perguntar alguma coisa pro formador, né? Pro, pro bispo, pro reitor, posso ir em tal coisa? Assim, não. Mas, como não, né? Tipo, posso sim. Fala, não, não vai, né? Porque talvez o seu irmão não consiga ir, ou talvez não seja bom para você. Isso é, não precisa de justificativa. Né? Então já entra também nessa questão da obediência. Peraí, e... vamos
0: lá. Muito interessante tem obediência que não precisa de justificativa como que a é maioria isso?
1: a maioria é,
0: se eu peço alguma coisa explica eu... para o povo mimado o que por que que é. e que é, é isso por que que obediência nem tudo precisa de justificativa
1: é, é é muito interessante porque quando nós entramos no seminário nós somos submissos né e assim vai ser a nossa vida inteira né hoje eu sou seminarista eu sou submisso ao meu reitor futuramente você padre, mas eu vou ser submisso ao meu bispo. Sim. Ah, mas Felipe, e se você for bispo? Tá bom, você submisso ao, ao provincial, ao, ao arcebispo, né, ao, ao cardeal. Ao Felipe, se você for cardeal, tá bom, você ser submisso ao papa. Felipe, se você for papa, amém, você submisso a Deus. Né? Então, assim, eu sempre vou ser submisso. E nem tudo na minha vida eu preciso de resposta para fazer. Né? E isso não é válido só na, na vocação. Né? É válido também na nossa vida de oração. Deus... Por que, que o senhor não tirou a minha avó do hospital, sendo que ela estava doente e eu estava rezando? Eu não preciso de resposta. O livro do Deuteronômio está lá. Eu te coloquei no deserto porque eu queria saber o que existia dentro do seu coração. Né? Deus ele não vai responder tudo o que a gente quer saber na hora que a gente quer saber. Né? E a gente não precisa de resposta para amá-lo. Porque se nós precisarmos de resposta para amá-lo, a gente não ama. A gente é interesseiro. Né? E a mesma coisa na, na vocação. Se o meu reitor falar não, eu não preciso perguntar o porquê. Eu confiei a minha vida a ele. Né? Ele é o delegado ali é, pelo bispo a cuidar das vocações da diocese. Então, amém. Né? É, eu quero ser um padre diocesano, confio a minha vida a você. Faz o que você achar melhor. Entendeu? Que maravilha, cara. E, e é isso. É, é difícil, mas é esse o caminho. Não tem outro. Não tem atalho. O que, que eu vou fazer? Eu vou, vou comprar para ser padre? Não vou. Por quê? Porque senão não chega lá.
0: Dá, Dá pra comprar carta. <risos> né?
1: eu vou, eu vou comprar ali a minha admissão. E aí o cara é admitido, é admitido um mimado que não sabe fazer nada, que não sabe obedecer, vira um péssimo padre na paróquia e em dois anos, três anos larga o ministério. Por quê? Porque não deu conta.
0: E onde você se inspira pra vencer tudo isso, cara? Santos, eu vi, a gente tava conversando antes aqui, você falando da vida do Santos, já citou Santa Faustina, já citou... Como que é pra você? Você tem um santo de devoção, um cara que... Cara, eu amo próximo... estudar a
1: vida do Santos. Eu amo, amo, amo. Porque assim, eu acho que me ajuda demais, sabe? É, eu pensei é, meu, se eles conseguiram, eu também consigo. Porque Santo é humano, né?
0: A gente aqui é apaixonado
1: por São João Paulo II. Gosto cara. demais, gosto demais. Eu nasci por conta dele, inclusive, né? Uau. Que foi ele, ele pegou uma fase, né? Uma fase histórica que muitos países, sobretudo na Europa, não queriam mais ter filhos, né? É, devido a, a, a tempo histórico e tudo mais. E ele incentivou, falou para as famílias, gente, não tenham medo de ter filhos, né? É, coragem. E aí os meus pais, eles ouvindo isso, não, por que não, né? ter mais um Bom filho mais. Né? e aí eu nasci né, graças a esse incentivo de, de São João Paulo II, mas eu também gosto demais de Santa Giana, tanto que um dos meus apostolados é rezar pelas mulheres que desejam engravidar, eu gosto muito é, de Santa Eudegarda né? ela não é tão conhecida aqui no, no Brasil né? igual alguns outros santos, apesar de ela ser uma das quatro doutoras da igreja, eu gosto demais eu fiz toda a minha pesquisa nela é, gosto muito de Santa Eudegarda Gosto de São Maximiliano Maria Kolbe, né, presente ali na Guerra Mundial. Ele deu a vida para um pai de família, gosto muito. É, tem vários, Santa Joana d'Arc, né, tem um carinho gigantesco. Do jeito que eu falo, parece que é minha amiga, né? Mas, não, mas, é. mas é, né? Minha amiga do céu. <risos> e vários santos, sabe, que eu gosto assim? Eu falo, cara, não, eles conseguiram, eu também vou conseguir, né? É, São Pio de Pitreutina, São José Maria Escrivá, sabe? Uma série de santos que eu falo, meu... É, é um exemplo, né? Não são deuses, mas eles conseguiram. Eles apontam o um caminho pra chegar até Deus, né? E eu acho que, assim, não tem como nós não olharmos pra vida deles e não, e não sentirmos essa vontade de sermos santos também, sabe? Porque eles arrastam multidão, multidão.
0: Eu gosto de, muito de santos místicos, assim, que a gente tem a oportunidade de, de estudar Padre Pio, cara. o cara voava, velho. Isso é louco. O cara tinha ali... Um dom ali, sofreu pra caramba. Uhum. São Francisco, pra mim, Sim. São João Bosco. Santos
1: é, contemporâneos, é, alguns deles, né?
0: Felipe Nérica, cara, são, são caras que estavam aqui muito próximo de nós, né? Uhum. De, nessa geração. São Santa, João Paulo II, então, pra mim.
1: São João Paulo II, é, Santa é, Dulce, Santos que viveram aqui com a gente é agora. É
0: espetacular, o cara, o cara morreu, ele já foi gritado lá. Santo, 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 Santo. São Monsenhor Jonas A São cara. João, São Léo, né? São Léo, São Léo. Nós estivemos lá com o nosso vô, professor Felipe. Beijo, vô. <risos> Beijo, vô. É, e ele falou uma coisa, falou assim, cara, eu conheci o Léo. Conheci o Léo quando ele era Léo, não era padre Léo. Uhum. Cabelo compridão, com o violão aqui tocando, umas músicas do Raul, <risos> aquela coisa sim, toda. Sim. Aí você fala assim, cara, são Léo, cara. E esses caras viveram na nossa vida, é, na nossa geração, e, e nos mostraram muito um caminho de santidade, cara. E o Felipe, e me diz uma coisa, né, nesse... Nesse inteirinho, cara, que como que você indicaria? É, quais dicas que você daria pro cara, assim, tipo, destravado, medo, é, além do, do, do vocacional que você fala, só só né, de, de colocar coisas práticas. É, ou, ou de conversão, que é uma pessoa que não, que não tem uma vida em Deus, cara. Buscar uhum. a Deus. Sim. Como que você traz isso? Porque e falar para uma galera que já está buscando ou que tem é, é, esse desejo... Esse né? desejo a gente viu, e pra essa galera, cara, que, que não quer nada, cara, que eu,
1: como que você... Cara, eu já sofri muito hate no Instagram, porque eu acho que eu, eu tenho uns caminhos aí meio doidos, mas na minha cabeça faz muito sentido. É, então, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, eu quero começar a estudar a vida do Santos, quero me aproximar do catolicismo, né, o que que eu faço? E muita gente indica assim, começa lendo a biografia do Santos, começa lendo é, a Bíblia, começa a gente a já mandou começar coisa. por Santo Agostinho. Exato. Deus. Gente, isso é difícil demais. A pessoa vai ler ela vai começar a espanar. Não estou falando que a Bíblia não deve ser lida. Não estou falando difícil. que essas biografias não devem ser lidas. Né? Só que assim, um bebê. né? Gente, quando ele nasce, a gente não dá uma feijoada. A gente não dá uma lasanha, um churrasco. A gente vai dando papinha, vai começando aos poucos. Então o que, que eu indico? Buscar é, referências, às vezes, de pessoas que falam no catolicismo numa linguagem mais, mais simples. E quando eu digo simples, eu não estou falando mais relativa. Porque hoje em dia tudo é relativo e o catolicismo não é relativo. né? O que é certo é certo, o que é errado é errado. É isso. Mas eu digo, por exemplo, é, o Lewis. Né? Ele não é católico, ele é cristão. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Mas ele tem muita obra bacana. Então, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. Para um cara que ele é formado em teologia, ele consegue produzir muito conteúdo teológico bom a partir das Crônicas de Nárnia. Para um cara que nem é católico, ele consegue ler aquele livro e gostar ele consegue ler aquele livro e aprender olha eu chutando
0: né? o, o balde aqui do que você está falando cartas de um demônio a seu ao seu aprendiz de seu aprendiz, é muito bom meu Deus do céu, que livro fantástico cara.
1: muito bom, eu gosto muito também é, ou às vezes o, o Chesterton ele tem uma, letera, uma, uma literatura um pouco mais difícil, algumas coisas mais aprofundadas, mas ele também tem muita coisa que serve de porta de entrada para quem quer aprofundar Sim. ali nos conceitos do catolicismo é, o, o Tolkien né, do Senhor, do Senhor dos, Anéis. dos Anéis também tem como fazer toda uma teologia ali então aos poucos a gente vai se apaixonando e a partir de se apaixonar a gente vai compreendendo é, não adianta, por exemplo, pegar e ah, eu gosto muito de uma frase de São João da Cruz e aí vai pegar e vai ler Subida do Monte Carmelo ou, Nossa, ou A Noite, noite Escura, no, da, noite da, escura alma. da Alma gente pelo amor de Deus, sabe? É, se não tem um embasamento ali, você vai ler, vai ler, vai ler e não vai entender nada. Meu bispo brinca muito, né? Que que tem São João da Cruz que tem uma literatura que é muito difícil. E aí veio Edith Stein, né? Santa Teresa Benedita da Cruz, para tentar explicar João da Cruz e ficou mais difícil ainda, né? É, ela era toda tem um embasamento ali, Heideggeriana, né? Que é de um filósofo e tudo mais doideira, doideira. Então, tipo assim, como é que eu vou, vou dar um material assim pra uma pessoa que tá tentando adentrar no, no, no catolicismo? Não tem como.
0: O Fê, então... você sabe que eu tentei ler assim, o João da Cruz logo no começo da minha conversão. E aí, quando eu me deparei lá na parte das obras completas dele, e quando eu comecei a ver que tem aquela, aquela parada da alma iniciante, uhum. da, da, e vai subindo os estágios. Quando eu vi que eu não chegava nem ao pé das, da alma iniciante, uhum. eu falei acabou pra mim. Uhum. Que negócio de catolicismo é esse? Exato. Cara, eu entrei numa crise que aí eu fui chutar um pau da barraca mais um, mais um tempo. Eu, eu, eu nunca tive uma vida assim, que nem. Eu, eu falo que eu não tenho testemunho pra dar, né? Porque eu nunca bebi, nunca fiquei bêbado, essas coisas assim. Eu não sei. Eu, eu gosto da história que a galera conta pra mim.
1: Uhum.
0: E, e eu fui chutar o pau da barraca, assim, no, dentro do meu jeito, porque eu, eu dei uma travada na época, cara, por conta disso, cara. Uhum. E eu só que eu não consegui, não. Eu... Sim.
1: E às vezes o que acontece? A gente se ilude muito com o que a gente vê na internet, né? Então, por exemplo, vê lá uma frase muito bonita de Santa Terezinha. É, no coração da igreja serei o amor. Amém. E aí vai ler o livro e às é. vezes fica lá e aquele negócio de... A flor é a margarida e eu quero ser a pequena e tal. É muito bonito. É de fato muito bonito. Mas para quem tá iniciando não vai entender. Né? É, é difícil generalizar assim, mas é verdade. Né? É, vai ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Gente... Espera aí, né? Vai com calma, sabe? Então, assim, eu, eu recomendo esses, esses documentos. Eu acho que, de fato, são muito importantes. Mas pra quem tá entrando agora, não é pra fazer isso. né? É, vai ser muito difícil. Colocar lá, ah, fulano é recém-convertido, vai assistir o filme de São Pio de Pietrelcina que tem duas horas. É legal, mas se o cara não tiver saco, vai espanar. Ele vai falar assim, nossa, mas católico fica vendo isso, sabe? É isso. E, ó, não. já
0: tem recomendações. ó Tolkien, C.S. Lewis, vai procurar um Nárnia, Cara, que são coisas espetaculares que você vai gostar muito, cara. Sim, sim, muito né? bom, cara. Nessa reta final aí, Fê, o que, o que, que você... Qual, o, nem do seu apostolado é, e da internet, o que, que Deus tem colocado no seu coração? Como que você pretende tocar as coisas pra frente? Tem algum projeto que você tá encabeçando ou não? É, você vai tocando no ritmo mesmo que Deus foi colocando.
1: Uhum. É, eu gosto muito de estudar, né? E eu gosto muito de participar, por exemplo, de alguns grupos de pesquisa. Então recentemente, né, até o último ano, eu fazia parte de um grupo de pesquisa de arte sacro. Né, gostava demais, demais, demais de estudar arquitetura tudo. E agora, por conta da, do meu trabalho no, no Instagram, eu estou fazendo pós-graduação em marketing. Então assim, é, eu quero, pretendo, né, para os próximos dias, pros próximos meses, continuar nessa, nesse trabalho digital, né, é, no pastorado da comunicação, é, no meu Instagram também, tudo isso e tentar de fato se transbordar, sabe, que eu conversei comentei aqui com você, comentei dali da, da, da Priscila também assim, eu odeio, odeio, quando me chamam de influencer sabe, ou influencer católico gente tá cor, do céu não, ah, misericórdia <risos> não, né? é, até fiquei meio assim, quando você chamaram pra vir aqui, eu falei, gente, vou falar o que <risos> mas, isso é uma das coisas que eu pretendo continuar eu gosto muito de rezar por mulheres que desejam engravidar né? e de fato sinto esse chamado a tentar ajudá-las. Já teve testemunhos? Muito, muito. Meu Instagram tem, uma par, tem uma, um destaque que chama Fábrica, né? E aí são só de testemunhos de mulheres que queriam engravidar e aí começaram a rezar. A gente rezava com a intercessão de Santa Giana e tudo mais lá o terço. Qual foi o caso mais difícil que você pode fazer? Ah, homem e mulher que eram inférteis, né? Gente que talvez já tinha perdido um, dois, três filhos nos primeiros meses, ali nas primeiras semanas e que hoje eu já tenho foto segurando a criança, né? Então assim, eu acho que Só nesse destaque, quem quiser entrar lá pra conferir Tem mais de 30 testemunhos meu Deus. Né? É muita gente muita gente. Então eu quero continuar né, com isso, com a comunidade o do Terço O meu né, servir do... revela quem O
0: meu agir, o meu agir, revela, agir quem revela quem eu, revela eu o sirvo, quem eu sirvo.
1: É. E talvez tentar é, Trazer mais vocação né? Eu acho que, é, eu fico muito feliz Quando eu recebo uma caixinha de pergunta, Quando eu recebo uma mensagem Assim é, Felipe, o seu testemunho aqui me fez querer entrar pro seminário Te acompanhar aqui é Me isso. faz querer entrar pro seminário eu sei que essa, esse crédito, essa honra não é minha, né? Porque assim, se eu cair, se eu sair, às vezes eu posso levar essa pessoa junto. Então, assim, esse crédito não é meu. Eu deixo isso muito bem claro. Eu falo, cara, entra, mas vai pelo motivo certo, né? Porque às vezes... Não vai não por, sei, por pessoas, né? né? Eu, às vezes falam assim, ah, mas como vai ser quando você for padre? Eu falo, Gente, eu nem sei se eu vou ser padre. Eu quero ser padre, mas eu é não sei isso. se eu vou ser. E isso também é um outro motivo que às vezes dá um reburiço lá, porque eu eu sou muito franco nesse sentido né e precisa né filho? porque senão você fica cria uma ilusão na pessoa né uhum. sim às vezes tipo às vezes fala assim é mas você já tá pensando como que vai ser a sua casula de ordenação tipo assim gente não não sei se você é ordenado né tem que viver bem a teologia para depois pensar nisso então assim eu gosto muito quando um jovem fala que quer entrar pela vida religiosa sabe é, eu fico muito feliz mas eu gosto de deixar as coisas bem claras né falando vai com calma aí porque se você se frustrar né essa culpa vai ser minha então foca ali na coisa certa e é isso, continuar aí servindo, continuar fazendo esses, esses trabalhos, certo? Não é bem um trabalho, né? Porque... Claro que é, cara, 30
0: testemunhos já. Não, ai, mas cara, é, é trabalho
1: parece que é uma coisa esperando algo em troca, ah, né? É mais, é mais nesse sentido, no nessa céu. ação, nessa ação missionária, vamos dizer assim. O céu também tá ótimo, pode ser <risos> E continuar, né, nessa Nessa linha, sabe Agora eu tô mais sem vergonha Então antes eu tinha muita vergonha, por exemplo De postar um story, de postar uma coisa minha Eu ficava muito muito receoso em como as pessoas Me veriam, né, eu assim Ah, não, tem que estar tá ali com o cabelo ajeitado, com a barba e tudo mais, né Agora não, agora eu tô postando mais texto Tô postando mais vídeo, tô contando a História do Santos, né, tô postando mais coisa E acho que eu tô mais Aberto a conversar com as pessoas também Sabe antes eu tinha vergonha de chegar pra alguém que não era católico e falar assim, viu, você já pensou em se converter? Isso eu te... tinha muita vergonha. Hoje eu já falo, né, já falo assim, viu, ó, tô, tá aqui a Bíblia, né, vem aí alguma coisa, sabe? Que espetacular. Então, hoje, e precisa, né, acho que a gente foi criando essa vergonha ao sair do tempo e Muito não bom. faz sentido. Eu acho
0: que todo, tudo que a gente pode fazer pra gente poder fazer comunicar Jesus é, é a gente tem que tornar... É extremamente válido. Isso válido, Desde cara. que não nos
1: afunde, né, tem Exato. muita gente que se afunda tentando comunicar Jesus.
0: Vai junto por água abaixo. Exato. Eu quero pedir para que você, é, mais uma vez, curta aí, você possa compartilhar, fazer com que essa palavra chegue a mais gente, cara, porque assim, tem muita gente que vai ser alcançada por isso. Olá, bem. O único motivo que a gente tem para fazer é, esse trabalho de podcast ou outros trabalhos que nós fazemos é, é só um, anunciar Jesus Cristo, anunciar o reino, anunciar a nossa preparação para o objetivo final, que é o céu. Tá bom? Então dá um jeitinho de você compartilhar isso. Fazer chegar isso até, de repente, uma pessoa que. Um rapaz, né? Que você de repente vê que precisa ouvir isso. Ou uma mulher, de repente, aí que tá passando uma dificuldade. né Porque.. É... Tem uma música muito recente que a gente tem.. A gente tocou no sábado, inclusive que o Deus da Bíblia ainda tem poder, cara. E o Deus da Bíblia é muito recente é, no nosso coração a todo momento, a todo momento sonda, a todo momento vê, a todo momento ele está é, ali para para deixar a gente é, per, perto, próximo dele. Né? Não é um Deus longe, não é um Deus é, lá em cima e você aqui. Uhum. Né? E essa palavra não chegou nem você à toa, tá bom? Então, leve essa palavra até uma pessoa. Eu Fê, gostaria que Nesse último momento, aí que você possa falar com, uma, com as pessoas que estão aqui, me veio muito isso no coração, é, livremente aquilo que o senhor colocar no seu coração. Eu não sei quem vai nos assistir, quem estão nos assistindo e, e continuar. Quero mandar um beijo aqui pro Rodolfo, da, da Cordeiro de Deus. Cara, vocês são fera, parabéns. É, cara, Rodolfão, você sabe que a nossa vocação e o nosso sim né, se deve à vocação. A sua vocação, a vocação é da comunidade Cordeiro de Deus. O que você falaria para a galera que está aqui hoje, Fê, já que isso é atemporal e, e com certeza vai ser usado por Deus para chegar nos corações daqueles que precisam?
1: Tem uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem da Samaritana. Quem me acompanha há um pouquinho mais tempo sabe que eu adoro pregar sobre essa passagem da Samaritana, inclusive. E aí eu até combinei com o pessoal da Pastoral e falei assim, gente, eu não vou mais falar dessa passagem da que Samaritana, cara? né? E outro dia eu fui pregar no JC lá em Minas e eu preguei justamente da passagem da Samaritana, né? E tem algo que me chama muita atenção nessa passagem, que é o que Jesus ele estava com os discípulos, os discípulos já tinham presenciado ele fazer alguns milagres e aí depois os discípulos vão para a cidade e Jesus conhece a Samaritana ali naquele momento ela tem um encontro verdadeiro com ele. Ela vai para a cidade, os discípulos voltam e quando a Samaritana volta, ela volta cheia de gente. Então assim, é, os discípulos estavam na cidade e não trouxeram ninguém. A Samaritana estava na cidade e ela trouxe uma multidão junto. E aí é meio contraditório, porque os discípulos já tinham visto Jesus fazer milagre. Já tinham presenciado muitas coisas, já estavam com ele há anos. E a Samaritana não. A Samaritana tinha conhecido ele ali naquele poço poucas horas antes. Ela trouxe muita gente, eles não trouxeram ninguém. Muitas vezes nós estamos contando que o céu na nossa vida já está garantido pelo tempo que nós servimos e não pela qualidade do nosso encontro. Às vezes nós achamos que o nosso céu já está garantido porque nós servimos há tantos anos na missa, porque nós somos leitores, porque nós somos acordes, porque nós fazemos obra de caridade. Meu irmão, isso é falácia. Nenhum de nós temos uma cadeira pronta ali no céu nos aguardando pelo nosso tempo, né? Agora, se nós temos um encontro verdadeiro, se você que está me assistindo tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, meu irmão, não importa o tempo que você está na caminhada, faça com que outras pessoas também conheçam. Porque a partir desse encontro, você que está nos assistindo, passa a ser um instrumento dele. Então é isso que eu gostaria de dizer. Não tenha medo, né? você é um instrumento de acordo com a intensidade daquilo que você viveu. E aí...
0: Vai dormir com essa, né? Cara, Deus tem um plano grande na sua vida. Fica com as palavras aí do fe E... Dá passo. Dá passo. Procure aí o... onde o Senhor colocar no teu coração um local. O Senhor vai falar com você. Se você desejar. Você pode procurar o Fê. Você pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Nós teremos o maior prazer em ajudar. Fazer com que você possa dar passos... Em Jesus Cristo. A gente, a gente costuma falar muito aqui, né? Em, em tempos onde tantos homens querem ser seguidos, né? Terra uhum. de seguidores. A gente costuma dizer, siga só Jesus, cara. Não é? Que esse podcast aqui isso sirva só pra, pra você seguir Jesus. Exato. Se não tivesse um seguidor aqui, tudo bem, não tem problema. Mas que o nome de Jesus ele seja exaltado, seja levado e, e para que corações sejam libertos. Fê, qual que é o seu Instagram? Deixa pra
1: galera aí, pra galera entrar. Meu Instagram é @fepis, F e f fe de, f -E de Felipe uh -huh. fe pizz fepis
0: procura ele <risos> adora conversar
1: eu gosto cara. de ele... conversar
0: ele vai responder suas perguntas foi eu quero agradecer cara eu, eu não é um não foi só um papo de vocação mas um papo de vida cara uh, que bom isso eu vai que isso vai chegar no coração de outras pessoas quero mandar um beijo para pessoas que estavam aqui o Rafa Camelo estava aqui também Gabi, Maria e minha, <risos> minha... Como é que fala?
1: Hoje é aniversário dela.
0: Nossa senhora, preciso, preciso ligar pra ela, vou apanhar. Ixi, Rodolfo, badia. Rodolfão, Deus abençoe vocês, baby. Tá bom? Que eu já sei. Ah, 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 ainda não tudo bem, mas vocês vão contar aí. <risos> tá bom? Gabi, você tá me devendo um bolo. Rodolfão, Cordeiro de Deus. Queria dar um beijo pro Junior Summer Beats, que tava aí com a gente também. E, e, e muitas outras pessoas, tá? É, dizer que é, é um grande prazer, cara. E mais uma vez, siga, compartilha. Deixa dois avisos rápidos. O pessoal tem procurado a gente. Retiro de Carnaval, Maranatá. Nós vamos estar lá em São Roque, certo? Faz uma experiência. Acho que uma das primeiras experiências que você pode fazer é uma experiência de se aproximar de Deus, cara. Antes de você querer também saber qual que é a sua vocação, qual que é o seu lugar, queira saber aonde o seu coração vai estar em Deus, certo? É isso. Porque senão também de nada vale né? um coração de longe de Deus com... Com mil indagações sobre vocação. Então, nós vamos ter lá de 9 a 13 de fevereiro. Nós vamos ter nosso retiro de carnaval, que vai acontecer na cidade de São Roque. Vai uma galera grande pra lá, como todo ano, com a graça de Deus. Você entra no nosso link, js.paradainglesa, aí no Instagram. Você clica aí no, no, na, na biografia e você vai encontrar o link do Maranatá. Cara, faz sua inscrição, tá? Dá uma oportunidade pra Deus... É, sondar e deixar mais claro aquilo que ele quer e sonha pra você da sua vida. Beleza? E eu acho que é isso. De resto, mais uma vez agradecer, cara. Pô, Obrigado. Agradeço
1: o convite, agradeço a parceria também. Agradeço as pessoas que estavam assistindo também a nossa live, meus amigos, pessoal lá de Piracicaba, do seminário. Divulga. É verdade, divulguem essa live, é. né? É o que a gente estava comentando, né? Pode ser que a pessoa não seja tocada hoje, mas amanhã, depois, daqui uns 5 anos, né? quem sabe.
0: Não cresce muito, cara. Assim, uhum. é, tão, é tão surreal. A internet é uma coisa tão louca, cara. Que hoje você fala assim, cara, não tem, sei lá, tem, tem mil visualizações. Daqui a pouco isso aqui, isso, isso explode. Exato. E você fala assim, cara, onde chegou? Quantas pessoas? E é imensurável. Uhum. Eu acho que só no céu um dia o senhor vai abrir lá é. a, a tela e vai deixa eu fazer aqui a sua contabilidade, aqui eu vou te mostrar quantas pessoas foram atingidas Exato. Né? em uma e, noite, e uma madrugada
1: a gente está né? aqui jogando a semente né? agora se a gente vai colher os frutos ou não Deus, Deus sabe.
0: sabe Deus abençoe você, Fê, manda um abraço para quem você quiser gente, ir
1: até mais, fiquem com Deus manda um abraço de forma especial para pessoal da Diocese de Piracicaba o pessoal que me acompanha também no Instagram e para a comunidade do Santo Terço, que já já a gente volta
0: Deus abençoe você e mais uma vez, em terra de muita gente querendo ser seguida, cara siga só Jesus, cara fica só com ele, pega a sua cruz não a renuncie de jeito nenhum, porque ela é a condição para te levar ao céu numa vida eterna. Porque a vida não é só esta daqui. Não é só postzinho de Instagram e bonitinho como a gente vê. Deus abençoe você. Fica com Deus. Sabadão tem grupo de oração. Nós voltamos e disseram que nós voltamos com, com a pancada louca, porque sábado... O pau torou. Olha só. Cara. É, e o negócio foi que foi. Tá? Sabadão, Nossa Senhora dos Prazeres, da Avenida Taliba, Leonel, 3013, do ladinho do metrô Parada Inglesa. Começamos às 18h30. Deus abençoe você. Fica com Jesus. Um beijo. Até mais, gente. E follow me.